0: Allez, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dérif et des Lettres. Bon, on a Bonjour. mis un petit peu de temps à sortir cet épisode, mais ça y est, on a enfin réussi à se réunir pour enregistrer. Donc, euh, cette semaine, on a un programme assez chargé. Euh, dans la partie sujet de la semaine, on va parler rock, rock progressif avec le dernier album de Steven Wilson. Et pour la partie rap, on va parler de shit-talking en prenant notamment exemple sur le dernier album de Loto ou Projet. Je sais même pas si c'est un album. Pour oh. cette semaine, je suis accompagné pas, de mes deux chroniqueurs <rire> habituels et permanents. Quentin et Nanar, comment ça va les gars
1: Ça, ça va <rire> euh, Voilà, Nanar, mon nouveau pseudo. <rire> Narmée,
0: nanar, 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 Thomas. Vas-y,
1: présente-toi d'abord.
0: Vous, vous me euh... vous,
2: vous connaissez, vous me connaissez, oh. vous m'attendez, vous m'attendez à chaque fois. Vous dites vous... quels sont les avis polémiques et interdits qu'il va avoir voilà. sur l'Europe de merde de Nanar.
1: Et donc, moi, vous savez que moi, je suis sérieux, donc j'écris et il y a un nouvel article sur. Mec, Art Club. mec, regarde toutes ces pages, ça, c'est que les Quentin, il a ah son ouais. cahier devant. Oh, Ouais, son journal intime Moi, j'ai 8 écrit, pages de j'ai une page de notes euh, <rire> mais en tout cas mais, mes vrais articles sont disponibles sur Rap Club il y en a un nouveau sur TH est-ce que vous connaissiez TH avant de lire mon article
0: j'ai pas, ton pas article. lu l'article mais je vais le connaître après avoir lu. Les... j'ai à... hâte j'ai hâte
1: je vous invite à lire au moins Hugo lui a lu je vous invite à lire euh, le nouveau article mais le P-Signal bah, de est... dans TH laisse-moi en... finir ma présentation c'est Hugo le P-Signal de TH c'est disponible sur Rap Club Roi d'Armée 86 sur Instagram Poulpe anonyme sur Twitter. <rire> Tout oui est dans la description. Oui.
0: Tout est dans la description. Arrête allez, de faire la allez, oh, <rire> allez allez stream. Allez. Et j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir un petit nouveau dans l'émission, bah, mais qui n'est pas si nouveau que ça, puisque souvenez-vous, dans d'épisode précédent, il a participé au dernier épisode avec le super reportage en, 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 immersion, en immersion au Grand Merci pour ça, les gars. Je parle bien sûr du chroniqueur mystère Hugo.
3: Salut l'équipage! Ouais, 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 je suis là, je suis là, je suis là! Ça ouais, va? On a
1: refait ton intro, c'était horrible!
3: <rire> mais non, c'était trop bien! <rire> ouais. Salut l'équipage! Salut oh. l'équipage! Euh, Hugo, Oudatbois, bois, euh, Robert Extra666 pour vous servir. Le mec
1: qui a les trois articles les plus lus de Rap Club.
3: Exactement, rien que ça. Et, euh, et un dernier article sur Zoso. N'hésitez pas à, à cliquer, cliquer,
2: cliquer. Le futur made in Maisie, hein. Le futur hein Oh, la pression, vraiment, la pression
3: Futur docteur. Et sinon, voilà, en deux, trois mots, objectif.
0: tes goûts musicaux, euh, présente-toi. Mes goûts musicaux
3: euh, bah, Je sais pas, moi j'écoute beaucoup de rap français, beaucoup de rap américain, euh, beaucoup euh, de musique en règle générale. Et euh, je sais pas, j'ai euh, ouais, bah, trop l'impression là, j'ai trop l'impression. On, bah, on va je, découvrir. On va, il, est beau, voilà, vous, il, vous il est beau. Voilà, exactement.
1: Vous allez apprendre En plus, il est
3: beau.
0: On Il peut même pas beau. profiter <rire> visuellement de lui puisqu'il est en distance.
2: Et non, distance. Yes. Voilà. Oui, from Panam
0: uh, From oui. panam Nouveau setup. Donc on espère voilà, que va passer. On peut connecter
2: n'importe qui euh, dans le monde. Donc on espère. Si quelqu'un ouais. veut nous renseigner sur euh, la situation à Gaza, on serait ravi. Je <rire> sais pas. À nous connexion. Connexion. Parisienne,
1: bretonne, la pluie nous réunit et Hugo aussi.
0: Voilà. Sur ces belles <rire> paroles, euh, <rire> on va pouvoir <rire> démarrer l'émission.
2: Générique, générique, générique. J'en peux plus. C'est après le générique. Je suis fatigué.
0: Donc, avant de parler des deux principaux sujets de la semaine, on va pouvoir faire un petit point actu avant, et on va commencer avec Quentin qui voulait nous parler ah bon, de l'inauguration. Ouais, tu vas commencer. Tu vas nous parler de l'inauguration de la sphère à Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez vu passer ah, ça. Il va vous en parler. Et notamment vu. du concert de YouTube 2 qui s'y est tenu pour l'ouverture et qui se tiendra jusqu'à, je crois, février 2024. Vas-y.
2: Oui, oui. Bah, j'imagine que vous avez tous entendu parler. Là, tous ceux qui écoutent euh, de YouTube 2 qui a inauguré. La sphère de Vegas avec un show d'inauguration pour qui, ce YouTube bâtiment à 2 milliards. Non, mais s'il te plaît. Va, on va en parler après, on va en parler après du tout, t'inquiète pas. pas. C'est une référence, connard.
1: Trois sons de YouTube euh, Alors, il y a Sunday, Brody Sunday. Ok. <rire> <rire> euh, non, mais sérieux YouTube <rire> <rire> Non, mais frère <rire> you, you Free, voilà. Non, mais j'en sais rien. <rire> il y a
3: la musique sur l'Écosse aussi, là.
2: Bon, ok. Donc euh, vous voyez que, en tout cas, Narmé bosse toujours autant ces sujets et ça, ça fait plaisir. Bon 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 et donc, euh, on va croire que là, je vous fais de l'actu high tech à la nana et que je vais brasser de l'air sur euh, des questions philosophico-éthiques. Mais je vous rassure, c'est pas le but de cette intervention. Oh. Non, cette intervention,
1: c'est vous êtes demandé pourquoi YouTube. Mmh, bah, c'est un, bah, un, un,
2: un groupe. C'est ouais, ouais, un, un peu un groupe sur le déclin, non?
1: Bah, bah, ça, fait, ah, plaisir,
2: euh,
0: ça, ça fait plaisir ça fait plaisir à bien. ceux qui et écoutent et RTL, pourquoi quoi, le show est d'abord basé
2: sur l'album Hartung Baby sorti en 1991 car oui
0: ah le show est basé
2: sur l'album oui c'est ah, ouais. précisé Hartung Baby Hartung Baby c'est de l'allemand ou Hartung yeah, ça veut dire attention, attention ouais. en allemand attention, attention au bébé oui bah, que tu m'intrigues. Mmh. Euh, vas-y. qui n'est pas l'album le plus. <rire> Merci, tu réagis à mes relances, ça oui. fait plaisir. Tu m'intrigues. Euh, qui n'est pas le plus connu du groupe ouais, Je savais bien, pas. Pour expliquer tout ça, euh, c'est un prétexte pour vous faire un petit peu d'histoire de la musique de Boomer, vu que Nana n'a pas l'air au courant de ce qui est sorti avant 2010. Bono, j'aimais bien dans South Park. <rire> <rire> je ne suis plus concentré là, ça y est. Pour moi, c'était un choix étrange. Vraiment, quand j'ai euh, découvert ce show, j'étais en mode Mais qu'est-ce qui branle là C'est vraiment un groupe sur le déclin. N'en t'avais plus parlé. À part qu'ils font les forceurs euh, à mettre leur album de tous ceux qu'on appelle musique sur tous les iPhones du monde. Mais euh, à part ça, youtube euh, c'était un petit peu finito. Mm. Mais en fait, euh, en me remémorant bah, l'histoire YouTube de, de moi, collégien qui découvre le rock et qui sur ses histoires, je me suis rappelé de deux, trois trucs et j'ai décidé d'enquêter. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé bah, Déjà, on va contextualiser un peu YouTube dans les années 80 pour les, les zoomers nanars qui nous écoutent. Oui. Donc, YouTube, dans les années 80, il faut se rendre compte que c'est un groupe au sommet de sa popularité. C'est euh, un des groupes vraiment les plus hype. Le niveau de, de hype est sans précédent. C'est d'abord des albums très, très produits avec euh, notamment le très connu producteur Brian Eno, avec les guitares de The Edge pleines de reverb, de delay, des productions avec beaucoup d'espace, qui respirent énormément, mais qui sont aussi très chargées. Donc euh, c'est euh, un peu le son euh, dont on a l'image des années 80, et u est un des groupes qui a le plus poussé cette esthétique. Et vraiment, ça a bouleversé le son de la guitare. Hein, u on ne se rend pas compte... Euh Aujourd'hui, c'est un groupe un petit peu ouais, ringard et tout, mais euh, à l'époque, c'était un truc énorme et tous les guitaristes voulaient avoir le son de The Edge. On ne comprenait pas trop comment c'était, car en, fait, en réalité, c'était des dillets en cascade, donc plein d'échos qui se répondent pour que chaque euh, guitare fasse une énorme texture sonore. Et donc, euh, ça a été hyper influent, bah, avec des tubes euh, comme euh, Pride, donc euh, je, vais, je vais aider Nana, Pride in the name of love, avec With or Without You, Where The Street Have ah oui. No Name. Ah Donc oui. là, on a, là, on a en tête, vous voyez, ces guitares qui résonnent de
3: fou. Est-ce avec... que euh, oui. ça, va avec, euh, ça va avec sa voix aussi Parce que moi, de souvenir du tout, c'était aussi euh, des chœurs derrière. Enfin, lui, Bono qui chantait, et puis euh, tout le groupe qui ouais, chantait te tu, tu, tu fais bien d'en
2: parler, parce que j'allais venir... Bono faisait encore beaucoup d'envolés lyriques à l'époque. Enfin, avait... C'était un chanteur à voix, qui avait vraiment une, une grosse, grosse voix. Et... Euh, et le groupe qui faisait ses chœurs. Et à l'époque, c'était aussi un gros truc, un truc très important. Quand il y avait un groupe, les musiciens euh, devaient faire les chœurs. Euh, il y a des chœurs, euh, on pense à Europe, à Van Halen, à tous ces groupes-là des années 80. Même à Queen, évidemment Queen. Aussi, les shows à l'époque étaient vraiment classiques. Imaginez un concert de rock, bah, c'était les shows de U2. C'est-à-dire une scène euh, relativement épurée. Et vraiment un bono qui carry le game. Par exemple, le, un concert très connu des années 80 de U2, c'est au Live Head de 85. Avec Bono qui se jette dans la foule malgré un dispositif de sécurité très important, qui danse un, un slow avec une meuf du public, euh, etc. Mais euh, la scène, il n'y a pas grand-chose. Il y a les amplis et c'est tout. Comme Take. Mais ça, c'est euh, YouTube des années 80. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble un concert du YouTube de l'époque, vous pouvez aller voir aussi le film Rattle and Rum, qui est un long métrage qui trace leur dernière tournée des années 80 après l'album euh, avec tous les tubes, Wizard of the etc. Je, Mais je, ensuite. Je la fin, des, la fin des années 80, c'est une grosse maladie de gorge pour Bono, et aussi un groupe qui n'est pas totalement satisfait de sa tournée, qui, en, euh, qui était en mode « je pouvais faire mieux » et tout. Donc c'est un groupe qui a annoncé une petite pause et qui a voulu se réinventer. Et c'est là qu'on en arrive à Artoon Baby, donc, euh, qui je rappelle est sorti en début des années 90. Le groupe, euh, en groupe, pète un câble et devient le futur. Donc déjà, l'album, c'est n'importe quoi. genre euh, Quand on compare aux énormes textures de son, c'est un énorme euh, changement les drums sont très sèches, saturées. Il y a beaucoup de samples, des effets chelous sur la voix. Un côté beaucoup plus intimiste, plus, plus susurré de Bono, qui a du coup plus la voix qu'il avait avant. Il a vraiment perdu en capacité vocale. Tu regardes un live en 87, un live en 91, tu vois le, la grande différence à cause de sa maladie. Et donc, du coup, euh, U2 a complètement changé sa musique. Mais ce qui est le plus important, c'est la passion qu'ils ont pour les nouvelles technologies. Donc, la tournée mmh. d'Hartoon Baby... En fait, se veut une révolution euh, de la manière dont on fait des concerts, avec déjà plein d'écrans partout sur scène. Mmh. Et à l'époque, ce n'était pas courant. Par exemple, Rattle and il n'y a pas de support vidéo. Il euh, y a eu des supports vidéo pour euh, des tournées de Michael Jackson, mais je ne sais pas si y a tourné des avec 80, il euh, y en avait, je ne suis pas sûr. Donc euh, les écrans, ce n'était déjà pas courant. Autant d'écrans, c'était jamais vu. Mais mmh. euh, le, le plus débile, c'était mmh. qu'il y avait une station de télé incluse dans la tournée qui permettaient d'émettre des images partout dans le monde, qui pouvaient transmettre euh, les images du concert où qu'ils voulaient. Puis, surtout, ils pouvaient recevoir n'importe quelle image. Et du coup, le groupe sur les télés qu'il y avait sur scène pouvait projeter des trucs en rapport avec l'actualité. Et Bono s'amusait à réagir. Il réagissait déjà à l'actu avant. Euh... Direct. Oui, oui, vraiment. Et la seconde itération, c'était encore plus n'importe quoi, c'est qu'ils ont rajouté un téléphone sur scène où Bono euh, allait... Euh... Appelé des personnages En gros, il avait un double maléfique, vu que oui, les shows étaient beaucoup plus théâtral Et donc, il avait un espèce de double magnifique, euh, une sorte de Satan, où il appelait des personnalités aussi maléfiques, comme la nièce de Mussolini ou Jean-Marie Le Pen. Quoi En plein oh. concert. Oui, oui. C'est fake C'est un vrai bail. Non, non, non. Et cette tendance de, 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 de You Too le futur a continué toutes les années 90, avec l'album Pop euh, au milieu des années 90, qui contient de l'Eurodance, de la techno. Euh, il tourne avec euh, le plus grand écran à cristaux liquides du monde, donc un écran de 700 mètres carrés. Et cette tournée est inaugurée, où ça Où ça Dans la sphère Vegas. À Las Vegas. 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 Un, tiens, tiens, tiens tiens, tiens, ça, tiens. Ben ça, mmh. tiens, tiens. Et vraiment, à cette époque, euh, YouTube s'est reposait entièrement sur les nouvelles technologies. C'était des zinzins. Mais ils ont un petit peu continué cette tendance dans les années 2000, mais un peu moins. Il y avait quand même la tournée 360 avec une des premières scènes à 360 degrés, enfin voilà. Mais du coup, euh, c'est pas un hasard qu'on les retrouve là pour mmh. une inauguration d'une salle euh, avec des technologies euh, complètement ah, innovantes. Bah si vous
0: avez pas vu, mais allez voir. Oui, ça, oui, allez, ça, allez voir ça, c'est très, très impressionnant.
2: Temps. Après, mm, ce que je trouve, c'est qu'ils ne sont plus les moteurs de cette innovation. Ils sont des intervenants euh, d'une sorte de, de produit euh, préexistant qui est la salle. Mmh. Donc, euh, si je trouve la proposition du coup de que ce soit YouTube qui inaugure est hyper logique. Peut-on parler d'innovation de la part du YouTube comme c'était le cas d'avant Parce qu'en plus, là j'ai cité que 2-3 trucs, mais il y avait plein d'autres machins. Enfin, les tournées de YouTube années 90, c'était débile. Euh, c'est une sorte d'hommage ou est ben, oui, simple... Parce que là, ils n'ont
0: ils là... aucun... <coughs> aucune participation dans la scène. Enfin, ils ont participé ouais, ouais. à faire les, les oui. visuels et tout, mais... Oui, ils ont dû quand même, qui sont sûrement prévus depuis longtemps. Ils ont peut-être oui. participé un peu à donner leur avis, mais je... ouais, c'est un produit euh,
2: externe. Quoi. Enfin, oui, c'est ça, exactement. Et donc euh, là, je vais, là, je vais faire mon anard avec une petite ouverture euh, sur la sociétaire. Euh, Est-ce une simple oh. euh, émulation nostalgique, comme à l'habitude de proposer les industries culturelles ces dernières années euh, Je vous laisse en, en méditer. Vous avez 4 heures. Enfin, vous avez 4 heures. Euh... Enfin voilà, du coup, c'était mes petites ouais. réflexions. Euh, comme quoi, le choix donc de YouTube n'est pas si anodin bon, qu'il n'y paraît. Il après, n'y après, a pas y a des... tous les
0: groupes du monde qui pouvaient se produire euh, oui. dans une salle qui fait je ne sais quoi. Il bah, y a plein d'artistes pop. Il y a plein d'artistes pop. Oui, euh, euh, y a Muse, plein, euh, D'ailleurs, est-ce qu'on a des idées de, de quels autres artistes vont se pro produire après Non, cela c'est que YouTube exclusivement jusqu'au mois de février, je crois. Mais t'as
2: pas, as pas... moi, non. je suis un boomer. Moi, ouais, ouais, je, je me suis lancé YouTube. Tu voulais parler de YouTube Non, mais en plus, fait, j'avais complètement oublié ces anecdotes. Et vraiment, c'est en réfléchissant vraiment là-dessus, premier degré. Genre la question que j'ai posée au début, c'est pas une pro problématique prétexte. C'est vraiment, je me suis posé la question, mais pourquoi YouTube, quoi
0: Ouais. Et tu étais surpris aussi un petit peu enfin pas surpris mais du coup tu as compris en écoutant les en regardant des extraits en voyant qu'il parlait enfin justement c'était basé sur la oui, baby, baby que tu t as, t as fait le lien ah mais oui.
2: Oui, c'est justement ouais, j'ai vu la baby et là j'ai fait je me suis rappelé de la tournée et de à quel point c'était un cap dans le cadre de YouTube et dans la dans les gros concerts rock en général car c'est vraiment les premiers concerts qui mmh. se basaient un peu sur qui étaient plus que des concerts qui étaient des sons et lumières aussi quoi. Ouais, OK.
0: Ok, bah voilà, bah, si jamais vous passez à Vegas et que vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez avoir youtube en concert.
1: Ah non oui, c'est très et, cher. Bah,
0: justement, j'ai regardé et il faut payer entre 300 et 7000 euros.
1: Quoi voilà. À ce point-là
0: Ouais, c'est les états unis hein.
3: wow. Mais est-ce qu'il y aura que des concerts ou c'est pour faire des défilés, ouais. des trucs comme des ça
2: Bon, sans doute euh, qu'ils peuvent faire plein de trucs. Ouais, je pense.
0: Ok. Ok, bah merci Quentin, c'était intéressant. Euh, autre sujet d'actu, et Hugo qui voulait nous parler du coup, d'un pilier du rap français avec
2: The là So.
3: <rire> ben Donne-moi les clés de la, la réussite,
2: j'adresse un double à tous mes potes.
3: Waouh <rire> wow, bah, Belle introduction pour, pour The So. Euh, donc The So qui a sorti euh, rythmique et Contrebande euh, il y a euh, quelques, quelques semaines, je ne sais plus quand exactement. Euh, ouais, il n'y a pas très longtemps. Et pour vous la faire courte, The So, bah, c'est un... Un, un vieux, quoi, un vieux de la vieille dans le, dans le domaine du rap. Euh, il a commencé... en partic... ce bruit de con ah. juste... Excuse-moi, excuse-moi, Hugo. Attends,
2: on a attends des bruits de discord, je vais mettre en ne pas déranger.
0: Quoi
3: On a des bruits
2: de con. Il y a
0: des bruits de con On a des bruits de discord.
2: C'est bon, j'ai mis en ne pas déranger, tu peux reparler. <rire> bah, tu peux reprendre un désolé. petit peu avant. Des bruits de con. Était... Ouais, désolé, les bruits de con. Un
3: rappeur qui a commencé, qui a fait ses armes avec le groupe euh, Dissident, donc avec euh, Nesbill. Qu euh, hein
1: Quelle année le groupe Dissident
3: Mais je n'en ai aucune idée. Mais mec, je crois tu que veux pas euh, citer 90... trois chansons
1: de YouTube, et pas le mec qui sait les chansons
3: <rire> Non, mais c'est euh, fin 90, je crois que c'est 97 ou 98.
1: Clément
2: 99
0: quand même.
3: Ah putain, 99.
1: 99. Année du demandez... monument du rap français. Mais... Mais me demandez pas... Mais euh, Il les... est de vraiment sa chronique ou... Pardon. J'essaie d'animer. Mais non
0: <rire> tu... pas... J'ai un quiz après si tu veux. Ah, deux.
1: Le...
3: Ah, quiz. voilà. Vas-y, redescends. Euh, oui, du coup... Euh... C'est euh, coup... sa première marque.
1: chronique, le pauvre. Pardon, c'est vrai.
3: Qui fait euh, ses armes donc, avec euh, Nesbil et euh, Corias dans, euh, dans le groupe euh, dissident. Euh, voilà, ils sortent euh, l'album HLM Resident et au fur et à mesure après de, de sa carrière, donc ils, Sidon euh, va se séparer, euh, qui vont rester en bon terme, mais c'est juste que chacun va, va un peu euh, s'investir dans sa carrière perso. Nesbill va prendre plus de, euh, on va dire plus de popularité que que les autres, notamment parce que euh, il est en contact avec des boobas, avec euh, avec d'autres rappeurs comme ça. Les trois restent dans, quand même dans un dans un milieu très indépendant. Et pour rester sur Oso, du coup Oso lui il va faire sa son petit bout de chemin, il va sortir quand même beaucoup de projets, beaucoup d'albums qui vont être très marquants. Euh, moi personnellement, euh, je pense à Dirty, à Dirty Zoo, qui est un des euh, un des des plus gros albums, je pense, français de Dirty South. J'écouterai. Ouais, qu'il faut écouter vraiment. C'est bah pour ceux qui aiment le Dirty South, c'est vraiment trop trop bien. Surtout en français avec The c'est c'est génial.
2: Il y a que des merveilleuses pochettes là. Je suis sur Apple Spotify. Ah ouais ouais. Bon. ouais.
3: Euh, clairement, bah en plus c'est l'esprit d'Artisov c'est tout, donc euh, oui. donc euh, les 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 pochettes pen, and, pen and pixel de l'époque euh, et tout ça donc euh, qui sont vraiment absurdes. Mais euh, mais ouais du coup donc The Soul qui donc qui continue sa son petit bout de chemin et là donc qui nous sort euh, ce projet là qui est pour moi euh, très très bon que j'aime beaucoup moi c'est vraiment le rap qui me parle c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui a beaucoup de charisme euh, derrière le micro qui en impose énormément. C'est quelqu'un qui... qui euh, J'aime bien dire ça, mais... Enfin, le côté qui rappe la rue, quoi. Euh, ça se sent à sa voix, ça se sent dans ce qu'il raconte. Et, euh, et c'est quelqu'un aussi qui maîtrise très, très bien aussi euh, bah, la, la langue de Molière, puisque euh, c'est quelqu'un ouais, qui... Euh, écrit, euh. ...qui maîtrise très bien les... Enfin, tout ce qui va être les schémas de rime, euh, les petits Enfin, c'est vraiment pour les, pour les bandeurs de, de rime, les bandeurs de tout ça, euh, c'est vraiment génial. Donc voilà, moi je, je vous conseille d'aller écouter The So. Euh, bah bon, on si en vous, parlait. Vous fait, euh, moi, c'était très belle découverte derrière.
2: pour moi. On en parlait avant d'enregistrer l'émission. Et euh, ce que je disais, c'est que euh, je retrouvais ce que je kiffais dans, dans des flots de Booba euh, des, années, des années 2010, quoi. Des, des flots très agressifs, avec une voix très agressive, mais avec des prods qui n'ont rien à voir. Mais du coup, euh, du coup ouais, gros gros kiff, euh, c'est vraiment l'album passe tout seul. Que, que, que des trucs assez vénères. Moi si j'avais un petit euh, reproche, c'est que je trouve les morceaux chantés, je parle pas juste des refrains chantés dans des morceaux kikés, mais genre vraiment euh, genre plus les mêmes rêves ou les trucs non ou marquer l'histoire je crois. Ou ouais. euh, les morceaux purement chantés, je trouve ils font un peu daté et ils sont pas aussi bons que les autres, je trouve mais euh, à part ça euh, je trouve c'est sans faute euh, le projet
3: bah, je vous conseille même d'écouter euh, DEL du coup ouais. euh, qui est euh, du coup l'album ouais, avant qui est, euh, moi je trouve encore enfin euh, que je trouve meilleur parce que c'est vraiment il y a vraiment là je enfin je sais pas en fait je sais pas pour Rhythmic World si c'est un album ou pas mais j'ai l'impression que pour euh, DEL il y a bah, DEL dure 56
2: solutions. minutes là RSC il fait 30 minutes mais après ouais. aujourd'hui les albums ouais. sont plus courts euh, volontairement oui voilà c'est ça
3: donc, mais sur DEL en plus tu as des euh, T'as donc sur euh, rythmique Contreband, t'as zéro featuring alors que The So est quand même euh, enfin, il a des, il a des morceaux solo mais il est aussi très très connu pour avoir collaboré avec énormément de bah Là je de vois rappeurs. sa page
0: Wikipédia oui il y a une centaine d'apparitions. Oui,
3: oui non mais c'est c'est absurde hein vraiment en fait c'est enfin le, le gars est, a tout le temps été là dans 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 le rap français euh, quand il sortait pas des projets il était avec d'autres rappeurs euh, pour un featuring et tout et je sais que euh, là enfin euh, ré, récemment donc dans il y a quelques années quand même mais euh, je sais plus c'est quand parti mais sûrement pour DEL aussi mais il y a eu le, le, le featuring avec, euh, avec Frisk Orleon et Stavo mm. et je pense que c'est un morceau comme ça qui a fait euh, qui a fait un peu enfin euh, re, pas repercer parce qu'il n'en est pas il n'en est pas là mais je pense que il y a, une, a ouais, une, 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 jeune, une jeune génération et que c'est je pense que les auditeurs de, de Frisk Orleon par exemple qui, mm. sont, qui sont pris de saut so, euh, euh, en plus je pense qu'il y a des liens à faire entre Frisk Orleon et, euh, et The So euh, pour parler de la trappe. Mais, mais ouais, je pense qu'il y a une jeune génération qui se prend Zoso et, euh, et ça fait plaisir. Et, euh, et, euh, et ouais, voilà.
2: Okay.
0: ok, bah moi je pense bah, que ça fait plaisir
3: de ouais, mettre euh, le donc... ce
2: gars. Euh, hyper cool. Ouais. Sais pas, sais pas, toi, Nanar, Nanar euh... t'as écouté, t'en as pensé quoi
1: J'ai écouté que le début, j'avoue, j'ai pas donné plus de temps. J'étais pas trop dans une vibe rap old school. Et du coup, je j'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je dois bien avouer. Cette ce remarque moment, va revenir. <rire> en ce moment, je ne suis pas très. Je, je... Je, je suis pas... On en a parlé bon. avec Hugo, je ne suis pas trop dans une vibe rap old school là, en ce moment. J'ai je... un peu du mal avec Boom bap. Parce qu'il entend, ce n'est pas une période de rap tout bah... court. J'ai essayé d'écouter les ah... très authentique trop... <rire> Non, c'est vrai. C'est savoir moment. que
3: que c'est pas vraiment du rap old school pour les personnes qui ont écouté Sauce c'est plus quelqu'un qui est à l'ancienne mais, ouais, mais plus dans l'attitude que... à
2: l'ancienne ben en vrai faut pas
3: euh... s... moi je pense qu'il faut faut pas faut pas du tout s'attendre à un boom, boom bap c'est juste qu'il y a des non c'est de la trap il euh, y a un peu de boom bap, de la... bap mais... et encore tu vois genre je pense c'est c'est un... c'est pas trop définissable mais c'est un mélange trap boom bap euh... Euh... mais c'est pas euh, genre boom bap euh, à l'ancienne et tout je pense que c'est pas non plus trop trap je pense que c'est vraiment du, c'est vraiment des morceaux pour euh, pour kicker, pour pour montrer qu'il sait bien écrire, qu'il est, enfin qu'il est très fort dans ce qu'il fait.
2: Oui, c'est ça. Euh, c'est voilà. un album de kickage et assez agressif ah, quand ouais, même. faut s'attendre à.
3: Et puis du coup, ouais, avec les morceaux un peu chantés mmh. et tout. Euh,
1: ok. Tout ouais, mais avec mais... les refrains,
2: euh, c'est là où je parle de trap. C'est des refrains chantés un peu trap, euh, ouais. trap milieu des années 2010. Tu vois, genre euh, euh, avec une phrase répétée en boucle, genre des refrains presque à la à la carisse, quoi, genre. Euh
1: et pour être très honnête ouais. j'avais pas lu le conducteur donc je savais pas qu'il fallait écouter cet album mais c'est ma faute j'aurais dû écouter il n'y avait pas de conducteur apparence. mais on en a parlé dans oui euh, euh, chers auditeurs vous allez
2: être étonnés, mais Narmé n'a encore pas préparé
1: l'épisode j'ai préparé un peu un mais peu. moi j'ai un concours à préparer surtout
2: t'as bien raison ouais, c'est une ouais. priorité nous on n'a pas de vie d'ailleurs on fait, rien on à fait côté, que ça ouais. on, on attend euh, on était sur le canapé, à écouter de la musique c'était vraiment une Ouais. c'était vivement heureusement qu'il y a un épisode parce que
1: je vais leur faire du mal Ils savent
0: que c'est des salopes Ce qu'ils me doivent Faudra qu'il y a comme jamais Ok galop quand je tire Je veux peut-être savoir ce que je vais faire Juste 2-3 secondes avant le pire Mais j'irai au bout Je finirai pas au loup Mon blaze au-dessus du trou n'en serait pas déçu du tout euh, bah, En tout cas merci Hugo pour la découverte Trop bien Et ah, t'as écrit, écrit un article de, du coup euh, dessus sur. Ouais euh, j'ai écrit Art Club, un, donc, un euh, article ouais. Si vous voulez aller un peu plus loin Et... Eh ben, on va faire oui, vite oui, avec la dernière actu de la semaine. Donc, euh, je voulais vous parler du récent rapport du CNM. Qu'est-ce donc que le CNM eh ben, C'est le Centre National de la Musique. Si euh, rapport... tu voulais que je
2: te fasse des, des, des relances, je pouvais le faire, enfin me dire avant, hein, parce que là, tu me fais de la peine. Mais pas... Et c'est quoi, hein. ce
0: quoi ce rapport, dis donc Clément C'est eh quoi ce rapport, dis donc Clément En fait, c'est
2: un rapport qui porte sur la consommation de
0: musique des Français. Donc ah bon, euh... c'est quoi la consommation musique de musique des Français <rire> Et eh ben je vais vous l'expliquer tout de suite. <rire> Super, merci Nagui. Euh, non en vrai c'est un rapport hyper complet qui fait c'est un PowerPoint de 200 slides. Oh. Donc, et qu'est-ce euh... que disent tous ces slides
2: Bon d'accord, j'arrête.
0: <rire> Donc il euh, y a plus de 40 000 euh, 4000 40 personnes qui ont participé euh, à cette étude. Donc j'ai pas tout lu dans le détail. Il hein. y a quand même euh, voilà 200 pages. Mais euh, en parcourant en diagonale et en regardant les, les chiffres les plus importants. <rire> J'ai vu deux trois trucs intéressants, donc, ça va être beaucoup de chiffres, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me couper si vous avez pas faire à les dire. Euh, ouais, des chiffres et des rêves. Ouais. Euh, du coup, d'abord, le, sur le rapport des Français à la musique, eh bien sachez que 76% des Français indiquent accorder une importance forte à la musique dans leur vie, donc euh, ça monte même à 90% chez les plus jeunes, et euh, pourtant, pourtant... Et quand
2: on va faire le lien avec les artistes les plus écoutés, ça va faire peur
0: Ouais, il n'y a, a pas de détails sur les artistes. Oh là, là il sur fait les son réac, ça y est. <rire> il fait mec. Mais, mais pourtant, y a que sois, pourtant, 60% des Français n'ont jamais de leur vie pratiqué un instrument de musique. Voilà, donc euh, oui. bah ça, c'est l'éducation artistique
3: désastreuse en Exactement. France. Exactement. Hein. C'est pour les bourgeois ou ceux qui ont vécu dans des villes communistes.
1: C'est bizarre ouais, parce ouais. que je peux te dire qu'à la télé, les politiques, ils jouent de la flûte.
3: Ouais, <rire> mais
0: ils ne sont pas nombreux. <rire> Oui, je. Oui, bon, Mais ça... un point pour l'effort.
1: Faut... Faut laisser cette blague et mettre un énorme blanc après. <rire> D'accord. Bah,
3: <rire> <rire> fallait... Dis donc, fallait... Clément, c'est fallait... quoi la suite
0: de cette étude non, ah, non, je voulais juste dire que là aussi, pour la pratique, euh, pour la pratique des instruments, ça s'améliore un petit peu puisqu'il y a moins de 50% des moins de 24 ans qui n'ont jamais pratiqué, alors que chez les vieux, c'est. 70-75%. Voilà. Bon, ouais, évidemment, c'est pour des raisons culturelles, euh, le, enfin, voilà, profit sociologique, ça reste une pratique on fait pas de politique. assez cher. Si on en fait plein. Mais euh, <rire> voilà. Enfin, personnellement, <rire> moi, je n'ai jamais eu l'occasion même d'imaginer pour faire de la musique. Quoi. Je vivais dans, dans des petits villages, tu ne pouvais rien faire. Autre oui, c'est.
2: En vrai, c'est plus une question d'accessibilité ouais. aujourd'hui que de prix parce que les. Oui. Les, quand t'es en conservatoire et que t'as un enfant, euh, c'est très financé par oui, les aussi, si et c'est si pas parents, plus cher que
0: du foot. Ou... Déjà, si les parents ne pratiquent pas, est-ce qu'ils oui, oui, vont oui. orienter leurs enfants Enfin, Oui, tout, bien sûr. Euh, voilà. mais bon. Il y a d'autres raisons. Ça, ça s'améliorera dans le futur, j'imagine, euh, notamment via l'accessibilité. Euh, ensuite, il y a un long point sur les supports d'écoute privilégiés par les Français. Bon, Le support qui arrive en tête, c'est la radio. Bien sûr. Mais bon, c'est un peu biaisé parce que la question c'est est-ce euh, que vous écoutez de la musique sur ce support au moins une fois par mois Et la radio, il suffit de prendre la voiture de temps en temps, t'écoutes une musique, ça va vite. Oui,
2: donc, euh, oui personne n'écoute activement Et la voilà, musique à la radio. C'est ce que je
0: pense, c'est que c'est pas le support que tu privilégies quand écoutes beaucoup de musique. Donc euh, ensuite, bah, bien sûr, il y a le streaming. Euh, 75% quand même des gens écoutent de la musique via streaming, non. dont 60% bénéficient d'un abonnement payant. Donc c'est quand même assez énorme. Euh, c'est énorme. C'est énorme. Bah, a, je pense que le piratage a vraiment diminué énormément avec euh, Spotify, bah, Deezer et compagnie. Euh,
1: de fait, il n'y a plus d'intérêt. Hein. Plus d'intérêt bah, On verra. Bref, bah, ouais, bah, oui, bah, bah, après, oui. c'est gratuit plus, de pirater. A... Mais... Oui, mais je veux dire, là, pour euh, Santa, bah, Vu qu'il y a toute la droite, musique, ouais. oui, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une anecdote. Ça a cassé le truc. Une... Quand j'ai commencé à écouter pas mal de musique, il je... n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans à peu près. Et bah au début, je voulais pas prendre d'abonnement Spotify et du coup, je cherchais sur Pirate Bay. Déjà, je piratais les films et tout, et je cherchais les albums sur Pirate Bay et tout. Et c'était une galère ouais, monstrueuse. c'est galère, ouais. Je connaissais pas les bons sites et tout, et c'était une galère monstrueuse. Et en vrai... Euh juste euh, quand j'ai pris un abonnement Spotify genre, je veux dire euh, là, je pouvais écouter la discographie d'Al Capote qui n'est euh, pas vraiment trouvable sur les plateformes enfin, ouais, non, en oui. fait juste c'est un truc de fou quand même euh, ce qui s'est passé Pour une
0: question de confort et tout ouais, t'as bah oui. tout d'accessible pour pas cher t'as écouter
2: ouais, la, la crème de l'île de France
0: non sucez
1: moi avant l'album ok ah, tu
0: l'album. Mais oui, c'est ah.
1: l'album de Hulkam. <rire> non, mais je sais, j'ai laissé <rire> la blague. Putain. Ah, non, non,
0: et sinon, mais bien sûr, la consommation physique est loin <rire> derrière. 41% des gens écoutent encore au CD, 17% en vinyle et quand même 9% pour les cassettes audio.
2: C'est trop bien les cassettes audio, wesh. Truc de fou. 9% Ça doit être des euh, gens euh...
1: écoutent une fois par mois. Oui, c'est pas, pas un délire genre dans le metal euh, underground ou, oui. ou... Ouais. Parce que dans le rap, par Tu exemple, sors souvent <rire> une tape. T'as
2: as des trucs qui existent que en tape. Oui, c'est insupportable. On est d'accord,
0: et à noter okay. aussi, j'ai noté un truc marrant, c'est que 30% des Français écoutent de la musique directement depuis le support source. Donc, c'est-à-dire, sans enceinte ou écouteur. Donc, euh, sur le téléphone, 30% des gens écoutent euh, directement. C'est
1: comme ça qu'on profite du
2: rap. Hein. Donc, euh... donc, Genre, c'est un support privilégié ou ça arrive non. parce que... Non,
0: ils disent, c'est genre vraiment, ils écoutent que comme ça. Voilà. Ah. Après, ils ont fait une corrélation, 53% de ces personnes n'accordent pas une musique, une importance oui. importante pour la musique, quoi. C'est genre, oui, euh, quand fond. ils écoutent de la musique, c'est sur téléphone et puis, euh... Voilà. donc ils s'en foutent de la qualité euh, maintenant on va passer au genre préféré le style préféré c'est la variété française donc euh, deux tiers des français en écoutent, euh, la, non deux tiers des français ont la place dans leur top 5 des genres les plus écoutés oh. suivent euh, la pop et le rock donc on va Ouh. faire un petit focus rap et métal parce que c'est quand même euh, des riffs et des lettres donc des... sur le rap 28% des français le placent dans leur top 5 mais il y a bien sûr une grosse différence entre les, les classes d'âge chez les moins de 34 ans, on dépasse les 50% d'amateurs de rap. Et ça diminue drastiquement après, euh, 3% chez les plus de 70 ans. Anecdote. Mais non. Ma grand-mère. <rire> ah.
1: Anecdote. Ma grand-mère, bon elle avait 65 ans, je pense plutôt parce que c'est il y a 10-15 ans, donc même 60 ans. Et elle disait, ah oui, euh, j'écoute euh, toute la musique, moi j'adore le rap, Maître Gims par exemple.
0: Ah oui, c'est vrai que je pense qu a bien 3%, ça va être Maître Gims. <rire> Probablement. Ou, euh, ou Soprano. Supra, ou soprano. Ouais. Soprano. Et à noter aussi la presque parité parfaite chez les auditeurs, voilà, ce qui m'a un peu surpris. Ah ouais ouais. Côté métal et hardcore, en France, on a seulement 16% qui le placent dans leur top 5 oh bah, des genres, avec un pic à environ 20% pour les 35-60 ans. Ça en fait seulement le 12e genre le plus écouté en France, derrière notamment par, par exemple la musique classique, le jazz ou la musique latine. Contrairement au, ja au rap, le genre n'est pas du tout plébiscité chez les jeunes et restera très probablement, très probablement un genre de niche dans les, dans les décennies à venir. Et on remarque aussi que c'est le genre qui a la plus grande disparité entre auditeurs masculins et féminins. Plus que 70% des auditeurs sont des hommes. Voilà.
3: Ouh, le rap Ouh. est plus progressiste que le metal. Eh oui
0: Voilà. Et enfin, il y a un passage sur la découverte des nouvelles musiques qui m'a fait un peu rire. Enfin, qui m'a fait rire, non, qui, qui, qui je trouve intéressant. Chez les vieux, ça se fait principalement via la télé et la radio. Et euh, chez les jeunes, via les plateformes de streaming, notamment les recommandations perso ou les playlists, et chez les très jeunes, donc les moins de 25 ans, près de la moitié découvrent leur musique sur TikTok. Voilà. Donc, Vous avez euh, entendu ah ouais.
2: euh, Mettez des riffs et des lettres sur TikTok, euh, je ne sais pas comment, et playlisté ça. Mais Justement, j'y viens,
0: ah. parce que la presse spécialisée est très loin derrière. Et les podcasts, c'est encore pire, puisque seulement 5% des interrogés ont placé cette source dans leur top Vous 5. êtes l'élite. Vous êtes l'élite. L'élite. Et ça montre aussi que notre public potentiel n'est pas très important mais, ouais, mais on, euh, on va mais avoir on, les aides du CNC donc on s'en fout on va augmenter ses stats et enfin oui il y a une autre stat qui m'a fait rire c'est que 7% ont répondu qu'ils n'écoutent uniquement enfin qu'ils écoutent que de la musique qu'ils connaissent déjà et qu'ils découvrent rien de nouveau donc euh, dans le bah. métal il y en a des comme ça je crois okay. qui, oui. restent, qui restent voilà, dans leur vieux truc et oui, de fou. qui ne veulent pas découvrir euh, voilà qui sont fermés euh, voilà, donc j'entre pas plus dans le détail. Il y avait quand même beaucoup d'informations, mais euh, 200 pages. Ce qui sera intéressant, ce sera de comparer avec les prochaines éditions, parce que là c'était le, le premier euh, premier rapport, et donc on pourra voir les évolutions. Allez
2: euh... les métaleux, euh, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a pas d'espoir.
0: Hein. 12 c'est déjà c'est déjà pas mal. Allez les filles, écoutez on devant la capop, ouais.
2: devant la capop, devant métalles.
0: la devant la capop là. La allez, allez. Ouais. Et donc voilà, on pourra revoir dans deux ans s'il y a des évolutions euh... ou pas. Allez. Bon ben voilà, c'est tout pour les sujets de la semaine, donc, tout pour euh, moi. donc on va pouvoir passer aux deux sujets principaux. On va commencer par Quentin, ça te va Quentin, c'est va. Qui partie. va nous parler de Prog avec le dernier album de Steven Wilson, ouais. donc c'est The Harmony Codex, et c'est
2: sorti le 29 de septembre dernier. Je, dire, je voulais introduire quand même, c'est qui Steven Wilson, pour ceux Mais qui ne oui, connaissent
1: pas c'est qui
2: Parce que bah, tu connais toi quand même. Bah oui, j'ai écouté. C'est trois chansons de Steven Wilson.
1: Impossible. Euh, impossible. Okay. Non, mais moi j'écoute sur les plateformes, je ne regarde pas trop les sons, tu sais, j'écoute dans les playlists et tout. Ok. Alors je vais vous présenter Sian
2: Wilson, donc un musicien de 55 ans, donc l'âge de Vaudaron à peu près. Et c'est un musicien et producteur, donc actif depuis la fin des années 80. Il s'est fait connaître dans les années 2000 avec les succès de son groupe qui est plus connu que lui pour les plus vieux d'entre nous, Porcupine Tree, Donc il est le ah, leader. Avec des albums très, très 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 connus, très très publicités, comme Deadwing ou Fear of a Blank Planet, qui ouais, sont des classiques du prog, on peut le dire, et qui est en carrière solo depuis 2008, même s'il si y a un album de Porcupine Tree qui est sorti il y a deux ans, car le groupe s'est reformé depuis. C'est un gars qui diversifie vachement ses influences avec du prog, du jazz fusion, de la pop des années 80, du disco, du métal. Alors aussi, euh, donc dans son activité producteur, déjà, il Co-produit et mixe tous ses projets. Donc, déjà, c'est important. C'est un mec qui, ouais, qui, qui mixe ce qu'il fait. Et il a contribué à des succès de plusieurs groupes, notamment mmh. le plus connu Opès, ouais. dont il a produit les albums les plus cultes au début des années 2000, que Deliverance, Damnation, Ghost Reveries. Euh, voilà. Et, et sans, lui, aussi... sans lui, ils ont flop Ou c'est justement
0: bien hein mmh. Non.
2: Non, mais c'est qu'ils sont partis sur euh, d'autres délires avant. Mais c'est vrai qu'on peut reconnaître euh, vachement la patte de Stian Wilson. Sur ces albums-là, il a aussi enregistré des parties de guitare acoustique et tout. Mm. Et il y a des chœurs, donc vous pouvez entendre Austin au loin sur ces albums. Et il y a un délire entre la bromance, entre les leaders de ces deux groupes. <rire> Mais bref. Et il a aussi euh, ressorti énormément de classiques. En gros, il a remixé énormément de classiques du rock et du prog des années 70 et 80. Notamment Yes, King Crimson, Tears for Fear, Ultravox. En fait, en écoutant des ressorties, vous avez probablement sans savoir écouté des remixes de Steven Wilson. Alors oh. quand je parle de remix, c'est vraiment euh, juste remettre au goût du jour les sons, c'est pas euh, genre les retravailler enfin mmh. c'est les faire sonner plus modernes mais euh, il reste très fidèle au mix original. Euh, je précise pour ceux qui ont les remixes électro en tête. Et donc du coup euh, voilà un petit peu le bonhomme. Et donc euh, je voulais parler vite fait de mon rapport à, à Steven Wilson en parlant de l'album donc euh, je l'ai découvert en 2013, avec le superbe album *The Ravens That Refuse to Sing*, un album ah oui. qui met surtout en avant la facette de prog et un petit peu euh, jazz fusion aussi. Et depuis, je suis toutes ses sorties. J'ai beaucoup aimé euh, à peu près tout ce qu'il a sorti jusqu'à celui d'avant, où j'ai été assez décontenancé. Donc l'album *The Future Byte*, sorti en 2021, euh, parce qu'il est passé, oui, de quelque chose de vraiment prog avec des influences métal et fusion essentiellement à une écriture beaucoup plus moderne, industrielle, froide, voire euh, numérique, en fait. Euh, donc, on va parler de ça, car l'album d'aujourd'hui est dans la continuité. Donc, comme le précédent, j'ai d'abord été euh, ouais, très décondensé par des influences beaucoup plus variées. Donc euh, Dans l'album, on peut retrouver du prog, de l'art-pop, du trip hop, du jazz, de l'électro, de la new wave, de l'OST ambiante. Enfin, C'est le bordel. Oui. Et l'ambiance est, encore une fois, assez froide, presque brutaliste, avec beaucoup euh, d'éléments électroniques aussi purement acoustique, piano, avec un mélange de piano, de guitare acoustique, avec euh, qui dilue beaucoup euh, la facette, euh, disons, euh, l'instrumentarium rock, quoi, basse, guitare, batterie. Il y a même des, des batteries électroniques, euh, donc euh, c'est assez bizarre.
1: Et penser quoi de, de ça euh, Tu l'as écouté, Nanar mais Je l'ai écouté deux fois. Après, euh, pour un album d'une telle richesse, n'est pas assez. Ouais, pareil. Enfin, moi, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup. écouté. Moi, je l'ai
0: écouté pas mal de fois, et c'est vrai qu'au début, il est très très décontenancant. Enfin, je faut se plonger dedans vraiment, je pense, en profondeur pour. Euh... Mmh. Pour vraiment tout bien analyser et tout comprendre, parce que enfin oui c'est vrai que il est très riche et j'ai vraiment eu du mal. Mais bon peut-être je vais te donner mon avis tout de suite, mais moi j'ai vraiment fini par apprendre à l'apprécier et euh, j'aime
3: beaucoup. Mais après peut-être que peut tu ne seras pas d'accord. Mais... Si si, bah, on mais va y
2: venir, on va y venir. Moi j'ai pas, pas, eu, de... le... Ouais. pas, pas eu
3: le même rapport que, que Clément. Ouais, moi pour le coup je, je l'ai écouté beaucoup en, en marchant dans. Oui, par contre, j'étais pas dans, concentré là-dessus. J'ai Et genre, genre, euh, moi, j'ai pas du tout euh, cherché à l'analyser, en tout cas. Enfin, je j'ai je, je, euh, ouvert les bras que Steven euh, allait m'apporter euh, par sa musique. Et euh, en vrai, euh, en marchant dans Paris, euh, tu te laisses vraiment. Enfin, euh, tu, tu tu voyages en fait. Il y a vraiment un truc. Euh, ouais, je suis assez d'accord ouais. Très Je sais pas si ça va avec la le côté progressif de de cette musique, mais euh, mais sur des longs morceaux, en fait, tu peux vraiment te perdre dans Exactement. ouais ah, le côté musique, ou très comme tu dis...
2: paysagiste euh, moi je trouve ouais, que euh, il ouais, y a vraiment un truc comme ça côté, et
3: euh, et qui va et, et moi pour le coup ce qui m'a vraiment plu Alors que je pensais pas du tout être touché par ça parce que j'avais déjà écouté du rock progressif et j'aime vraiment bien quand ça quand ça sonne un peu euh, comment dire un peu presque acoustique tu vois mais mais là il y a vraiment comme tu l'as dit un truc, truc très numérique très euh, presque des fois euh, techno euh, oui, en gros il faut savoir qu'il y a beaucoup hein,
2: de, de batteries ouais. électroniques euh, voilà, la ça. personne qui les a programmées car comme d'habitude Stian Wilson dans ses albums solo s'entoure de beaucoup de musiciens c'est pas lui tout seul dans sa chambre évidemment euh, euh, les, toutes les parties d'électronique ont été composées par un musicien de trip hop dont j'ai noté le nom ici euh, oui Jack Wenger Venger. Euh, donc euh, ouais figure de la scène trip hop et de Romaine bass des années 90 c'est pas n'importe qui. Ah ouais.
1: Mais ouais. les les drums d'ailleurs ouais. sont assez marquants, je trouve. Enfin, il y a des morceaux. Ouais. Alors, je, je sais Ouf. plus c'est Inclination ou le deuxième où il y a un moment un un patin qui commence, qui. Enfin, je sais pas, trouve euh, Ouais sur, Très industriel. Euh... Oui, et sur une euh, nappe comme ça, un peu ambiante et tout, qui fait vraiment euh, voyager de fou quoi.
3: Et euh, et il y a même du. C'est bien que tu parles ouais, fin, de. Sur de, de, de qui a fait de la drum ouais, and ça. bass, mais euh, mais il y a même presque des. Enfin, tu vois, je je sais plus c'est quel morceau, mais il y a on entend des hi hats euh, qui font très rap, très. Euh... Enfin, euh, tu vois, genre, ça me fait, ça me faisait penser vraiment au, sur la drum and bass, les, les, les samples de, les samples de batterie, euh, les boucles de batterie euh, qui ont été samplées et tout. Bah, je sais pas, il oui, y, y a des morceaux ou sur les hi hats et tout. Euh, tu reconnais des patterns euh, et qui font très rap.
2: Oui, oui, c'est vrai. Bah, justement, euh, donc euh, là-dessus, je voulais, du coup, dire comment, euh, au fil des écoutes, euh, comment j'ai été marqué par les différents éléments. Parce qu'au début, je savais pas trop comment me positionner, j'étais en mode euh, « encore un truc bizarre, qu'est-ce qui m'a fait, c'est pas le Steven que je connais ». Et puis euh, au fil des écoutes, euh, bah, d'abord j'ai été quand même charmé par la beauté des lignes de chant et oui. renforcées de cœur. Ouais. À chaque fois, les mélodies sont quand même très marquantes, il est quand même très très fort pour ça. Aussi, il euh, y avait quand même quelques gros pavés de pure prog euh, dans l'album, euh, notamment « Impossible Tightrope et « Starcase ». Aussi, une très belle collab avec la chanteuse Ninette Tayeb, donc euh, avec qui il a déjà euh, collaboré par le passé, sur Rock Bottom. Donc, très, très beau bon morceau. Ouais. Mais ensuite, euh, au fil des écoutes, une fois que t'es passé ça, en mode c'est beau, c'est cool, on commence à capter les subtilités de production. Et on remarque déjà, de, je trouve, euh, la, la, la manière, donc, à quel point il y a de la réverb sur cet album, euh, moi je trouve ça a marqué, parce que j'ai l'impression... Notamment la reverb des instruments acoustiques. Vous me direz si vous avez eu euh, cette impression, mais j'ai l'impression que c'est quand même un moyen de les, de les noyer dans un espace cohérent avec celui créé par les nappes électroniques, car il y a énormément de nappes électroniques. C'est très bizarre sur un album de Sean Wilson, euh, parce que souvent, c'est genre des claviers un petit peu vintage et tout. Non, là, c'est vraiment... Euh, des sons d'OST de films euh, modernes quoi genre les deux les instruments genre acoustiques genre piano guitare et tout se marient bien parce que euh, ils évoluent genre je trouve c'est un tour de force de production dans un espace sonore cohérent et ça forme des espèces de paysages sonores comme ça euh, qui et du coup les mélanges ne choquent pas tant que
1: ça ce, -ce qui que... choque c'est par rapport à la discographie de l'artiste mais en écoutant oui. ça choque pas tant que ça mais tu vois tu disais tu parlais un peu d'aspect cinématographique et de paysage sonore et moi c'est plutôt ça qui m'est ressorti de mes deux écoutes c'est que T'as un peu l'impression, en vrai si s'ils si chantaient pas, bon même euh, dans la musique de film des fois ça chante, mais juste s'ils chantent pas et tout, je trouve qu'il y a un. Un vrai délire où t'as des images qui te viennent directes, euh, je sais pas, de, long, ouais, de longues étendues. Bah, sachant qu'il y a quand même des passages passages instrumentaux. Plus, oui, plus. il y a des passages plus rythmés. Mais il y a un vrai côté, quand écouté l'album, c'est vrai qu'il y, y a un côté musique de film assez présent. Quoi. Et qui, à mon avis, se retrouve un peu dans ce que tu dis, le côté un peu éthéré, les gros snaps de synthèse. Et clairement, il y a des
2: influences d'ambiance euh, très claires hein. et d'OST de film, c'est évident. Et justement, moi je trouve. Euh, ouais, je trouve. En plus, en écoutant, les, des choses se révèlent au fur et à mesure. On est vraiment confronté à une sorte de, de monument euh, distant, genre dans la brume, ou au fil des écoutes, il se révèle, mais tu comprends pas totalement. Et assez écrasant des fois, parce que c'est assez froid quand même. Et euh, c'est jamais joyeux, hein, Steven Wilson. Oui, ouais. Euh, ouais,
1: ouais, mais c'est marrant parce que c'est pas. Il y a un morceau, je trouve. Ça m'a pas particulièrement. J'ai pas trouvé ça méga déprimant. Enfin, je sais pas. C'est plutôt, il y a plutôt de la mélancolie, quoi. Mais c'est pas euh, froid. Ah, euh, il est ah,
2: connu, genre, pour l'avoir vu en coursaire, euh, à un moment de l'intervention, il fait You know, uh, my music is known as quite melancholic. <rire> <rire> tout, 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 tout le monde doit ça, la rire, parce que c'est genre, euh, frère, t'es déprimant. Mais ça vrai. c'est vrai. Mais je trouve, que... en plus, il y a vraiment beaucoup de morceaux assez marquants, au final. Enfin, je trouve, par exemple, What's Bring Life, euh, la avec la voix filtrée à la King Crimson et les mélodies sont vraiment cool et en fait c'est un morceau pop très facile à écouter si on le prend indépendamment de de, de, de tout l'album pareil rock bottom bah pareil mmh. euh, c'est un morceau pop euh, très efficace en fait les morceaux en fait c'est un album limite plus pop que rock si tu enlèves les morceaux très prog même euh, bah economy of scale il euh, y a une boîte à rythme assez assez vénère mais mais en soi euh, le il a un refrain economy Economy, upscale et tout enfin, genre tu, tu le retiens euh, Beautiful Scarecrow pareil Time is Running Out pareil c'est une balade très très belle enfin, c'est beaucoup de balades aussi ouais. ce, qui est, ce qui est assez surprenant mais elles sont toutes euh, enfin, mélodiquement elles sont toutes tellement bien et en termes d'arrangement tellement riches que c'est cool franchement c'est très cool et puis euh, que dire des énormes pavés genre Starcase euh, la grosse pièce prog finale donc de 9 minutes qui avec un solo de basse de zinzin
3: et ouais, et ouais, non. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, euh, enfin, j'ai pas l'impression que c'est, c'est de la musique complexe non plus. Tu vois, je me suis, à un moment, je me suis demandé, est-ce que, euh, c'est genre pour qualifier un peu ce qu'il fait, est-ce que c'était de la musique expérimentale, je sais pas quoi. Et en fait, il y a vraiment un truc euh, de que malgré tous les éléments et euh, ça cache quand même une complexité, mais que c'est pas prise de tête, que c'est pas. Euh... Non, parce qu'au final, ce qui prime, c'est la mélodie, c'est la chanson. Oui, voilà, Au final, ça.
2: la part des morceaux, ils sont pas longs. Hein.
3: Il y a trois morceaux oui, oui. longs, dont
2: un qui est une sorte de, de nappe ambiante avec juste une loupe, qui est Harmony Codex. D'ailleurs, je trouve un peu long et qui casse un peu le rythme du truc, parce que 9 minutes de ça, c'est peut-être un peu trop. C'est mon avis. Mais euh, sinon, tu as deux gros morceaux prog et le reste, c'est des chansons pop. Hein.
0: Ouais,
2: Alors, très originales dans, leur, euh, dans leurs influences, dans leur arrangement, dans leur production, très libres mais euh, c'est des chansons pop euh, à la structure un peu plus classique. Mais du coup, euh, moi je trouve euh, qu'avec euh, un album comme ça, euh, Stan Wilson euh, montre qu'il a très bien compris son époque, parce qu'aujourd'hui, la, la musique est toujours segmentée en genre, mais tout s'hybride énormément, et l'auditeur a accès à tout et noyé sous énormément de sorties. Et il a dit lui-même en interview, et je paraphrase, mais il y a trop de musique produite aujourd'hui. Donc, quitte à faire, autant euh, embrasser le plus possible ce qui rend la nôtre singulière, quitte à mmh. faire des trucs très bizarres. De toute façon, quitte à être noyé dans la masse, autant ouais, faire le truc qui nous ressemble le plus. Et il a raison. Et du coup, euh, bah, là, c'est vraiment, il a dit euh, Je suis pas, enfin, je m'en fous de, je suis catalogué un peu euh, revival, frog 70s, mais en fait, euh, je peux faire ce que je veux, je peux mélanger un peu euh, tous les trucs. Euh. Et c'est ce qui m'a aussi réconcilié, du coup, cet album avec l'album précédent. Ce qui était déjà comme ça, mais encore plus froid et plus numérique, parce que c'était un album qui parlait beaucoup de consommation, de capitalisme, tout ça. Ça dénonce. Ça, ça, ça dénonce. Avec euh, une collab avec euh, Elton John, mais pas en chant. Il fait une voix narrative euh, qui parle de, euh, des trucs qu'on achète. Et du oui. coup, c'est un bon contre-pied d'être en mode « Ah, vous attendez Elton John à chanter euh, en mode <rire> « Votre bonbon de consommation bah, ?» Ben non, je l'invite dans mon album, mais il fait de, de la narration. » Fait de la batterie. <rire> <rire> Mais du coup, euh, en travaillant à cette espèce de, de grand mélange musical, en s'efforçant de lier tous ces éléments issus de familles musicales, il est On l'a dit, il y a du trip hop, il y a du prog, il y a des boîtes à rythmes, des orgues, du Wurtziller, qui est une sorte de, de clavier électrique, joué par des musiciens d'horizons très variés. Tu as des musiciens de jazz, de blues, de metal dans cet album. Sean Wilson, il assume son époque et son statut de producteur rock au XXIe siècle, je trouve... Il ne s'enferme pas du tout dans le passé. Il produit un album qui est complètement dans l'air du temps et qui, en même temps, je pense, vieillira bien parce qu'il euh, qu n'a pas non plus essayé de coller un truc. C'est juste, Il s'est dit il bah, y a tout ça qui sont disponibles aujourd'hui, tous ces outils, tous ces genres, euh, j'en fais ce qui me plaît. Je lâche totalement prise, je prends des risques et j'assume aussi à 100% mes idées. C'est-à-dire, euh, si je veux mélanger euh, des drums trip-hop euh, avec un piano triste, une guitare sèche et euh, des nappes euh, de zimmer bah je peux le faire puis après 30 ans de carrière se remettre autant en question et sortir un truc aussi frais aussi original et prouver qu'il euh, y a encore des choses à faire dans le rock dans le prog qu'on peut encore surprendre que le terme rock progressif n'est plus euh, galvaudé euh, à refaire euh, du rock comme on en faisait dans les années 70 bah je trouve euh, GG donc euh, à la fois pour la prise de risque et pour le fait qu'au final l'album est ouais, très le résultat réussi, est bon hein. et facile à écouter effectivement
0: revenir vite fait tout sur le fait tout à l'heure j'ai dit que j'ai mis un peu de temps à l'apprécier je pense c'est non mais je pense c'est surtout sur la façon que j'avais l'écouter c'est parce que je l'ai peut-être écouté deux deux trois fois en étant concentré dessus et ça n'a pas réussi à m'emporter et c'est à une écoute où je me suis allongé je l'ai mis et là j'ai voilà j'étais plus détendu dans un mood plus euh, plus relax et c'est là que ça a pris sur moi et et que maintenant je peux l'écouter. Oui, c'est ça. Euh, c'est peut-être aussi
2: la pression au lieu de le chroniquer, de dire ah ouais, j'ai voilà, des trucs à dire et tout. tout. Et
0: au final, en fait, faut juste se laisser transporter et pas voilà, faut être dans un mood tranquille et voilà, marcher dans la rue, s'allonger. Euh.
2: Il va très bien avec le transport, effectivement. Ouais. J'ai écouté dans le train aussi, ça fonctionne très très bien. Ouais, dans le train. Et vraiment. même il passe, je trouve, à, même dans toute sa durée, il passe assez bien, hein, parce que genre je l'écoutais d'une traite dans le train, alors que des fois je suis en mode hyperactif. j'ai besoin de d'écouter plein de petits sons différents. Et là, non, il passait d'une traite euh, tranquille, Donc, très très cool. Bah bravo. Bah, après, euh, oh, euh, est... Le, le mec, euh, le mec est fort. qu'est-ce hein, hein, hein. qu que, tu, ouais, qu -ce que ouais. tu veux faire, genre c'est ah, ouais, chaud. La production est toujours parfaite. Ouais, ouais. Le mix, euh, le mix. Écoutez,
0: ah,
1: écoutez-le oui. sur des bonnes enceintes ou un ah, bon ouais. casque. J'ai lu plusieurs. chroniques. Pas sur le téléphone directement. Oui, j'ai lu. <rire> <rire> On vise nos auditeurs qui font partie des 30 <rire> Non, euh, j'ai lu plusieurs chroniques sur l'album. Et euh, d'ailleurs, aucune n'en parlait aussi bien que toi. Évidemment. Oh. Mais euh, beaucoup Merci. disaient qu'en fait, pour les, les previews de l'album, enfin pour la presse, et quelques fans ont été invités à écouter l'album ah, dans, oui. dans des studios en Dolby Atmos, parce qu'apparemment, il a mixé en Dolby Atmos. Il faut aussi.
2: savoir que, oui, depuis, euh, Stephen Wilson mixe ses propres projets en Dolby Atmos et remixe beaucoup de choses pour Apple Music, qui sort, comme vous le savez, sur Apple Music, les sons beaucoup de morceaux quand à être disponible en Dolby Atmos mmh. du coup Stian Wilson remixe énormément de morceaux qui existent déjà en Dolby Atmos mmh. et c'est vraiment un. il a beaucoup défendu cette technologie en interview il a fait euh, une interview que, qui est assez intéressante pour les plus passionnés de la technique de son d'entre vous sur la chaîne de Rick Bito pour ceux qui connaissent euh, une grande interview où il parle effectivement du Dolby Atmos et comment pour lui c'est très important pour le futur de la musique, c'est vraiment un ambassadeur de cette technologie là,
1: okay. alors
2: personnellement j'ai pas d'avis dessus, j'ai pas eu l'occasion d'essayer mais euh, en tout cas pour ceux qui, ont, euh, qui sont sur Apple Music euh, effectivement écoutez leur Dolby Atmos ça doit être sympa
1: et euh, mais sauf si vous écoutez sur votre téléphone directement ah bah là ça le Dolby Atmos sur téléphone, téléphone. <rire> <Wow>. <rire> ouais, okay. De question. ok désolé j'ai un peu shit talk mais <rire> ah, la transition wow bah, Soit on fait la
0: transition, soit je pouvais proposer un petit quiz. Un petit quiz Rapidement, c'est un, un, un petit truc que j'ai préparé en, en deux filles avant. Mais on fera une transition après. <rire> Et si Hugo, pas moment, à la latence, on, on le baise. Oui. oui, en plus, ça serait une, ah un ouais, quiz de vraiment, rapidité. Donc, euh, ah, je te laisse pas non, faire, Hugo. On
3: s'est fait exprès, en fait. Désolé. Désolé.
0: Désolé. Euh, non, ça m'est venu tout à l'heure. L'idée, c'est que vous allez devoir... Retrouver le premier pseudo des rappeurs. Enfin, okay. plutôt l'inverse. Je donnais les premiers pseudos et vous allez trouver le rappeur euh, à, à qui c'est associé. Voilà. Donc, euh, on va commencer avec Juliano 135. C'est ça, c'est H. C'est <rire> Jules. C'est bah, Jul. Jul. bah ah, oui, merde. malgré la latence. Bon, j'ai pas dit Juliano <rire> parce que c'était trop facile. Juliano 135. J'ai dit Juliano. Trop fort, Hugo. De euh, Stavo. Bien joué. Arena Jazz.
1: Ah, il s'appelle. Euh, euh... Je connaissais pas. Oui, oui. Non, non, mais jazz. Je, je vois qui c'est, mais je sais Soprano. pas. Soprano. Euh... Areno Jazz, c'est un pote à Jazzy Tu T'es dans, dans le 1R25 ah ouais, à les bases. Ah oui C'est. Euh... Alpha euh, One da... Non, mais non. Je sais pas, j'ai
3: C'est pareil, genre. Euh, dar,
0: dar Jazz ou jar... Ouais, c'est pas mal. Daryl Zoja.
1: Ah, ah ce mec-là, ah, oui. Darryl Zeja.
0: On ne te jamais pour la
1: Si, je crois qu'il a sorti un bon album. Ok, rappeur suivant. Joke. Ateyaba. Il est fort. Mais c'est trop facile ça. Oui, moi je savais pas. J'espère
2: qu'il aura lancé un pseudo de Ziak.
0: Non, c'est quoi
1: Ah non,
2: j'ai jamais écouté. Il avait une carrière il faisait du reggaeton. Ah si, j'ai écouté. Ça, c'est
3: une rumeur ça.
1: De Daryl pas, C'est pas vrai ça de Daryl si Zoja oui. De j'ai écouté l'album *Chila Delfia* que je conseille. Et Tu vas nous chier une chronique aussi. <rire> <rire> mais non. du coup, c'est ça... bien un rappeur d'un *99*. Oui. Il est un peu en bif avec eux, apparemment.
0: Ah ouais. Mm. Ok. Un petit potin. Un petit potin. Euh, prochain, c'est *Fresh*. Caris. Ouais, on l'avait déjà, déjà dit. On l'avait ouais. déjà dit dans le, dans notre épisode. Tic tac.
2: Ah, je. Tic-tac Pas C'est Bouba. Ah ouais. C'est quand il était danseur, non
0: Je sais pas, ah, mais il l'a utilisé il le il a... une seule fois.
2: Quand il rappait euh... oui, Quand il rappelait dans l'air boutique, là. Ah, euh. À mais mais je crois que. Mais j'ai un doute, je crois que c'était même son pseudo de danseur quand il dansait du hip-hop.
1: Ouais. Euh, il est vraiment street, hein.
0: T'imagines Venez, on va au stade de France de Tic-tac. <rire> <rire> Ensuite, euh, Black mestream Ah, bah c'est Black M. Bah oui, tout simplement. <rire> non, <rire> dire. Dire. Schneider. Euh, CH. Ouais. Bien sûr. Desport Uti. Desport c'est Desport Non, il s'appelle euh... toujours Desport <rire> bah, bah oui. Il a changé, je crois. Quoi bah, je sais pas, bah... moi j'ai vu qu'il s'appelait Master aujourd'hui. Hein Non, peut-être pas. Non, bah je sais que oui, Master c'est un autre Ah, c'est peut-être un autre pseudo, d'accord. Autant pour moi. Ouais,
1: Master, ouais. OK, d'accord. Master
0: Non, mais peut-être c'est récent. Euh... C'est un
1: album de Desporuti.
0: Peut-être que c'est récent et de 2019. Non, mais peut-être pas. Euh, peut-être fausse peut-être euh, voilà, peut-être euh, Peut-être exclure euh, le DRDL. Et euh Zequeramos.
1: Ah
3: bah c'est son pseudo aussi.
0: Ah bah c'est juste Zack. Non mais en fait c'est juste parce qu'il a raccourci le truc mais oui voilà c'est ça c'était ah, un faux piège. Bah oui voilà bon bah voilà c'est tout ce que j'avais trouvé voilà mon bah, petit truc fait à l'arrache peut-être on coupera les deux trois derniers qui étaient pas très oui c'était du shit c'était tes dernières questions ouais, bah, eh. c'était vraiment du shit bah, j'avoue pour... j'ai euh... un peu de la merde
1: t'as shit parlé
0: non, j'aurais dû dire l'inverse. J'aurais dû dire les nouveaux pour les gens qui étaient moins connus. Oui. Oh.
1: Ouais, t'as shit-talké, en fait J'ai shit-talké, ouais.
0: Oh, la transition <rire> exceptionnelle.
1: Ah, elle était mieux avant,
0: Waouh. Ok. Nanar, tu voulais parler de shit-talking après avoir dit toute cette merde.
1: <rire> oh putain, c'est de pire en pire. Je quitte l'émission. Oui, alors il se trouve que j'ai écrit un article sur Rap Club à l'estream sur le dernier album de Lotto qui s'appelle Detroit to Paris. Et il se trouve que Lotto... Un de ses sons les plus connus, c'est shit talk, et euh, ça m'a donné eff effectivement envie de discuter ici avec Hugo notamment. Euh, Parce que moi je veux me ce... faire foutre. Oui toi oui. Je
0: suis désolé, c'est bien magister maintenant, il a changé.
1: Ok. De ce mouvement un peu, bah, on va en discuter, mais c'est pas réellement un mouvement, mais c'est plutôt une manière de rapper qui s'appelle mm -hmm. le shit talking. Alors j'ai essayé de faire des recherches et en vrai j'ai rien trouvé dans les rappeurs <rire> américains. Eh ou quoi. Enfin en fait il y a des. Sons... Moi j'ai trouvé des trucs. Il y a des sons qui s'appellent shit talk et il y a. Des, des, des discussions sur qui raconte de la merde et tout, mais c'est pas réellement un genre comme pour. En France, j'ai l'impression que ça commence à un peu se dessiner comme un genre avec des productions un peu de prédilection, avec une manière d'écrire, etc. Mais peut-être que Hugo t'a fait de meilleures recherches.
3: Je pense oui. que Nanar, que tu shit uh, talk ah. actuellement.
1: <rire> 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 ok, c'est beaucoup de temps pour moi. Pas, déjà.
3: Je pourrais te montrer euh, mes sources, pas de soucis. Ok. Euh, après, je, moi, je ne veux pas dire que euh, ce que j'ai trouvé est 100% vrai. Je pense que c'est des hypothèses. Mais euh, apparemment, on pourrait se rapprocher de... Je pense que vous connaissez le trash talking. Oui. Donc, le trash talking oui, oui. qui est, une, euh, qui est euh, du coup euh, très utilisé dans, dans les sports. Donc, tout ce qui va être euh, milieu euh, compétitif. Et euh, le trash talking, ça consiste à quoi Ça consiste en fait à... Euh, insulter, euh, provoquer son adversaire pour essayer de le déstabiliser ou l'amener à la faute. En règle générale, c'est souvent sur les darons euh, et c'est souvent fait avec humour. C'est un peu un truc un peu gamin euh, dans Par le
1: exemple, si C'est potage, quoi J'arrive voilà, et je ça. dis, euh, ouais, Zidane, t'as pas de cheveux Là, j'ai chité... <rire>
3: Et du coup bon, voilà donc du coup il y a ça c'est le, le trash talking et du coup ouais, le, le le shit talking pourrait pourrait venir de là et euh, du coup être utilisé donc utiliser le trash talking dans le rap et en fait ça serait sous euh, forme plus de l'humour de la vanne, en gros de vanner quelqu'un ou de même même limite de s'auto vanner d'être dans la dans la dans l'autodérision la, quoi. Oui, il y a beaucoup euh, ça dans, dans...
2: Surtout dans, dans bah, certains projets que vous m'avez fait écouter, notamment Famille Nombreuse. Bah oui,
1: Famille Nombreuse. Bah
3: justement, moi je, Nana, il va plus parler de, de, de l'auto. Moi, en vrai, c'est un projet que j'aime bien, mais je ne suis pas... Euh...
1: Moi, je, bah, je, je pense que c'est un, un projet de trois. Ouais, moi non
3: plus. Justement, je pense que ce n'est pas son projet... Bah, c'est pas y a comme pas nobody tant des Body Lights. C'est pas si drôle, mais je... oui, mais
1: on va en discuter.
3: Mais oui, mais ah, du coup, coup pour revenir un peu sur talk, je pense que pour se faire un peu une idée... Euh, déjà c'est pas un truc précis je pense euh, évidemment euh, comme tu dis Nana euh, après aux États-Unis il y a quand même enfin tu vois genre il y a quand même des des rappeurs qui sont connus pour ça genre Rio euh, Rio Da Young euh, euh, Louis Ray par exemple aussi enfin il y a vraiment et tout ça il y a une vibe vraiment euh, de Detroit en ce moment mais Detroit c'est c'est encore autre chose bref ouais. euh, mais euh, mais euh, le talking en tout cas on le voit je pense euh, apparaître vraiment être être être, être on dire décrit enfin prononcé utiliser le mot « shit talk en gros dans les pense en dans 2019 quoi et, euh, et jusqu'à jusqu'à maintenant en tout cas je pense que pour pour voir clair un peu là-dessus pour les personnes qui connaîtraient pas le shit talk c'est c'est voilà ce truc de la vanne vulgaire provocante et euh... et des fois un peu absurde aussi volontairement et ouais, ouais. qui
2: va euh, qui... vraiment dans dans le côté absurde ouais, mais justement hyper si je vraiment si je hyperbolique quoi euh... genre tellement hyperbolique que ça en devient absurde ouais.
3: Si je peux continuer un peu aussi là-dessus, c'est que c'est pour ça c'est une discussion qu'on a eu aussi euh, en, tous les deux. Mais euh, euh, moi j'ai aussi entendu parler du rap ignorant, tu vois. Et euh, et en fait souvent j'ai l'impression qu'on peut confondre les deux. Après pareil le rap ignorant, je pense c'est comme le shit talk, c'est pas encore un truc, c'est pas un truc très précis. Mais euh, le rap ignorant, c'est souvent pour, pour décrire. Euh, en fait le rap qui ne veut rien dire. Euh, donc après ça peut euh, on a un rap conscient quoi non mais tu vois genre ouais voilà ça serait un peu à euh, opposer avec le rap conscient ou tu sais avec euh, je sais pas euh, du storytelling ou les trucs comme ça mais euh, souvent on dit que euh, le dans le rap ignorant c'est rap qui veut rien dire donc euh, c'est ça va parler tunes ça a parlé thunes, ça va euh, mais... euh, faire des, des phrases pour rien dire ouais voilà c'est ça fallait être aux relax il y a il y a
2: ouais moi je connais y a euh, une, le rap.
3: dans l'entretien de dans l'entretien justement de de raw J pour euh, pour euh, avec Madzy c'est quoi c'est euh, le code, Apple, le, quoi. code. Enfin, le code voilà c'est ça euh, justement il, il en, euh, lui il en parle en plus j'ai l'impression qu'il y a un truc rapignant ça fait très euh, ça fait très traduction québécoise euh, Oui, d'un peu. Du, euh... un mot, mais tu vois mais lui il en parle bien et il parle de euh, il parle de Jay-Z, il parle de, de rappeurs comme ça, il parle de jeune loup aussi. Mm -hmm. et, euh, et du coup c'est en fait j'ai l'impression qu'on peut euh, confondre les deux, être sur la limite entre le shit-talking et le rap ignorant parce que euh, dans le rap ignorant, il y a aussi de la... J'irais, il y a aussi une façon de, 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 de rien dire avec de la vanne et tout. Donc, euh... Sauf que moi, la seule différence que je ferais un peu entre les deux, c'est que pour moi, le shit-talking, il y a vraiment ce truc de de, de... de vanner, de vulgarité, d'être de, euh, dans ce côté un peu... Euh, comment dire euh, euh, Un peu enfant terrible, quoi. Un peu... Euh, genre... Euh,
1: oui, oui, c'est une caractéristique. Faut être le petit con, quoi. Ouais, le petit con, voilà. Et vraiment,
3: c'est ça, c'est le petit con, quoi. Dans le shit talking,
1: ça, Même si ça foire la vanne, c'est pas grave, tu en rebalances. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, je pense, pour parler un peu du shit talking, déjà, on va remettre les choses. Donc, toi, tu parles, effectivement, ces mecs US, je les connais pas, donc je vais aller écouter ça. Et, mais en tout cas, en France, le shit talking, il est représenté quand même par deux artistes, euh, famille nombreuse qui s'inscrit vraiment dans le shit talk, dans un shit talk particulier et qui vraiment revendique cette manière d'écrire parce que le shit talk au fond c'est avant tout une manière de d'écrire, mais euh, en France en tout poser cas un peu Ouais, bah en France, on tout cas, c'est aussi. Le shit talk, c'est un lifestyle. Oui, ah putain, tu me l'as. Je l'ai noté pour <rire> parler de l'auto, mais bon, tant pis. Excuse-moi. Mais bref, euh, en France, c'est l'auto voilà, et euh, famille nombreuse. Famille nombreuse, c'est 100% shit talking. L'auto, effectivement, il y a des différences parce que c'est aussi euh, de la trappe jusqu'à un euh, riz. Mais il y a quand même pas mal de Et même aspects, esthétiquement,
2: euh, euh... juste pour en revenir, famille nombreuse, c'est quand même. Niveau prod, c'est très très particulier. Avec un côté euh, crade euh, oui.
1: Presque Dortis House, House
2: ouais <musique> J'ai mon prénom avec des fautes d'orthographe Je vais boire du miel à mon flingue pour ses cordes vocales Parce que sinon ils toulent Ils n'étaient pas là les poulets à mes trous Mais volontairement avec des sons des années 2000 euh, bah, et Avec un mix euh... très saturé euh, Alors que l'auto bah, Le mix est aussi assez agressif mais oui, avec des plus trap. Euh... Bah,
1: le l mmh. en fait, la, la différence, c'est que il y a plus je... des ambiances bressons qui se
2: dégagent du loto, alors oui. que euh, genre dans le famille nombreuse le dernier, il y a un ensemble de Ghostbusters, oui, c'est oui. n'importe quoi.
1: Mais en fait, c'est parce que pour moi. Dans le shit-talking, il y a euh, un peu deux courants. Il y a le courant famille nombreuse qui est le shit-talking cartoonesque. C'est-à-dire vraiment à dire n'importe quoi, voir des trucs qui n'ont pas de sens. Mais d'ailleurs, euh, je renvoie à l'article... Il prend euh, beaucoup de vannes, c'est un euh, projet voilà. très drôle. Je renvoie à l'article de Hugo qui explique ça très bien, mais euh, c'est, euh, j'en ai noté quelques-unes. Mais c'est voilà Par exemple, c'est tellement absurde. Par exemple, ça va être traduire des phrases... <rire> des phrases américaines, en français, et qui veulent rien dire. Genre, il y en a une qui est incroyable, qui vient de Lil Wayne, je crois. Et c'est, vrai Z bouge en silence comme le Z de lasagne. <rire> c'est débile. Okay. Mais alors, en fait, mais en quinri, c'est génial. Puisque c'est, real G's move in silence like lasagna. Tu captes ou pas? Non, Les vrais G, le Donc, les vrais G, c'est le G, c'est le OG. Ouais. Euh, bouge en silence comme les lasagnes, comme lasagne, comme une lasagne. Comme le jet dans lasagne. <rire> C'est le fait. jeu de lasagne. Ah, tu mets okay. <rire> lasagne. et il ils travaillent sans. Ça veut absolument rien dire.
3: Ou, euh, ou par exemple, elle me donne la tête. <rire> Pour dire, euh, she give me a head, tu vois. Enfin, mais c'est du génie,
1: quoi. Et, ouais. euh, et comment dire Bon, alors, il y a ce, ces traductions de phase américaines en français qui veulent rien dire. Mais il y a aussi des trucs... Mais vraiment, pour moi, famille nombreuses, ils sont dans le château cartoonesque. Genre, quand ils disent, j'ai tabassé ton mec car il s'habille comme le Made in de 2005. Ah oui, très, <rire> très drôle. Très, très drôle. J'ai <rire> acheté des faux papiers. Je m'appelle Alpha One. Une autre <rire> fois, pour gagner, c'est... Je t'ai braqué parce que... T'as appelé ta paire de Reebok des Reebok. Ah oui, oui. C'est un
2: truc comme ça, tu vois. Bah, je t'ai volé ta paire de Reebok parce que oui, tu les appelais, tu appelais des, des Reebok. Reebok. Mais Et mais y moi y aussi cou... une autre, c'est Rihanna, c'est pas un grand front qu'elle a, c'est une <rire> calvitie. Elle a un front de chauve. <rire> hein. <rire> non, mais. <rire> mais c'est que ça,
1: l'album. Écoutez, on se régale. C'est complètement débile tout le temps et, euh, et justement l'auto par rapport à ça donc, pour, pour moi tu vois Famille Nombreuse c'est vraiment des personnages de cartoon qui sont les mauvais garçons tu regardes leurs clips pareil ils sont habillés n'importe comment ah, c'est les jokers les hein. mauvais garçons qui font des vannes tout le temps et surtout qui font plein de références tout le temps au rap et notamment des années 2000 et pour moi c'est lié parce que le rap des années 2000 c'est le rap du mauvais goût moi je dis ça en tout cas mais pour moi le, oh. le, le, le dirty sauce les, les instrus vraiment complètement débiles les, les rappeurs qui assument en plus de parler d'absolument rien genre je, parle, je pense à Lil Wayne tu vois Lil Wayne qui est même quelqu'un qui assume d'écouter que sa musique de vraiment euh, juste euh, rapper au kilomètre enfin bon je vais pas je critique pas d'ailleurs euh, ça mais juste euh, je trouve que ça 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 s'inscrit dans ce rap un peu dans ce mauvais goût euh, qui remet au, au goût du jour et justement l'auto à côté il est dans un shit talk euh, plus assez intéressant qui est euh, un mélange à la fois c'est pas un shit talker tout le temps je, des fois c'est juste un rappeur euh, normal mais il est dans un shit talk plus Hérité, je dirais, de la vanne un peu dans les quartiers et tout. Tu vois, c'est plus un rappeur street avec tous les codes, euh, tous les codes euh, du rap euh, de la rue et tout, mais avec euh, où le côté vanneur est beaucoup plus euh, parce qu'il y a le côté vanneur, mais il y a la côté le côté vanne pince sans rire chez l'auto. Tu vois, où il va plutôt. Chez lui, le shit talk, c'est plutôt une manière de dire les choses frontalement, tellement frontalement que ça paraît un peu bête, tu vois. C'est un peu une vanne, mais c'est une mmh. vanne dans laquelle il y a un fond piquant. J'ai noté une phase pour ça, par exemple, mais bon, c'est une parmi tant d'autres, mais par exemple, tu vois, il va dire avoir un père absent quand t'es Renoir, c'est un sport national.
3: Ouais. Tu vois, il oh va ouais. dire mais Ou alors, c'est
1: dans le son shit talk, euh, dans oui. l'album Tout le monde déteste l'auto, il va dire Je, je me suis dit, Nick sa mère, je sais pas rapper, je vais shit talk. Tiens, il y, y a des trucs comme ça qui sont à la fois... Euh,
2: je, j ai, j ai... je vais être volontairement de mauvaise foi, mais pour, euh, pour euh, l'exercice aussi, ça a la différence si quoi d'un Booba ou d'un Karis qui racontent des énormes conneries euh, pareilles euh...
1: Oui, mais eux, ils se prennent au cerf beaucoup plus ça bah, Booba, hier. il a
2: quand même dit, s'il y avait des bites par terre, certains marcheraient sur le cul. Oui, mais...
1: Il fait. La... Ouais, et... Je suis d'accord avec. Toi. En ouais, vrai, je suis d'accord. Avec... Phases... Oui, mais ça reste du
2: rap street la et qui veut dénoncer des trucs par des blagues. Il y a des, des phases comme ça. Et... et chez
1: moi, chez l'auto, il ouais, y a tu... beaucoup plus de ça. C'est plus... vraiment accentué. Ouais. C'est accentué. Et en plus, chez l'auto, il y a aussi une esthétique globale. Bon, déjà, il y a le fait qu'il rappe beaucoup sur des prods D3. Et de fait, le shit talking chez Famille Nombreuse, il y a des prods D3 aussi. Moi, je pense à quelqu'un comme Nobody Likes Birdie, mais qui n'est pas vraiment un shit talker, mais qui s'inscrit un peu dans ce délire. Mais, mais, en fait, c'est difficile à mettre un, 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 le doigt dessus, mais dans Sheet Talk, il y a le côté van, et mais il y a ce côté, comme je dis, dire des vérités, et les, les dire un peu, no cap, quoi, cash.
3: En vrai, c'est aussi que, allez, enfin, quand Booba, ou même, moi, je pense à Caris aussi, parce que par famille Nombreuse, Oui, j'ai dit Booba et Caris, vraiment, c'est ouais, les deux
2: ouais. auxquels je pense. Euh... ils, ouais,
3: ouais. eux, ils font, ils font aussi référence à Caris, euh, c'est juste que aussi, à, à ce moment-là, bah, on parlait pas de Sheet Talk, en fait, on disait juste, et c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai parlé un peu de rap ignorant, euh... Au début, parce que je pense que ça a traversé. C'est juste que comme on essaye de définir les choses, en fait, il y a des choses dans, enfin, dans le passé qu'on euh, ne savait pas encore... On, parlait, on disait juste que bah, c'est Booba qui fait... On, disait, on parlait de gangsta rap, tu vois, limite pour Booba. Enfin, tu vois, genre, en fait, l'appellation shit talk, on oui. l'utilise aujourd'hui parce qu'elle est revendiquée aussi. C'est ça, y la y différence.
1: A... J'y pense là quand tu le dis, mais la différence aussi, c'est quand même l'autodérision. Parce que chez Charis oui, oui, oui. ou chez Booba, il y a de l'autodérision, mais qui est pas euh, assumée comme telle dans le texte, je trouve. Bah, qui est pas aussi prégnante, ça, c'est clair. Voilà, tu vois, chez l'oto, il y a vraiment un côté, même même l'oto qui est un peu plus sérieux dans le délire, il y a un côté quand même euh, auto, enfin, il rigole de lui-même, il se prend pas au sérieux, tu vois, quand ah il ben dit c'est ouais. pas rapper, il et talk par exemple, ou, ou plein de trucs comme ça, tu vois. Ils ont cette de des rappeurs c'est des vautours. Et ils ont pas de plumes. jeune l'auto comme comme discours j'ai pas de tueurs. Qu'il a un gain mais il a pas de bur. J'ai donné toute une à ma mère maintenant je regrette. J'aurais dû claquer cette oseille sur une tasse refaite. Tu veux les scams Faut avoir l'air honnête. N'astreins allez pas. Du coup triple la refaite. Tu vas aller part si t'écoutes ton daron. Et je voulais dire un autre truc aussi sur l'esthétique qui sont en train de créer. En fait, pour moi le shit talk, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière d'écrire, mais c'est aussi une esthétique qui est en train de se créer en France un peu. Alors elle existe aux US un peu, mais en France, elle dessine un peu son sillon. Et chez Loto, par exemple, il y a ce côté euh, « je te vanne tout le temps », mais en même temps, je te dis un peu la vérité. Je suis dans, un, dans des bails un peu brossons, tu vois. Je suis aussi dans des bails un peu brossons sur des prods voilà, qui viennent quand même euh, un peu… Bah, L'ambiance euh, du Loto,
2: euh, genre même, euh, je trouve les samples sont très
1: oui. épiques, les mythes. Oui, ça, yeah, yeah, ça c'est vrai. Mais il y a aussi un côté, un univers de, un peu de... pas de scammer, mais tu vois, de mecs qui tremblent dans l'illégalité, mais pas forcément le, le crime, mais plutôt l'illégalité, genre les arnaques, genre, euh, ah je te dis que je vais faire ça, mais au fait, euh, je fais autre chose, tu vois. Oui, le, le petit côté con un de la peu, rue, euh, le, ouais, le, voilà.
2: le le Tu sais que tu peux pas trop lui faire confiance,
1: il va, te, ouais, il va un peu te douiller, tu vois. Il y a, ça, c'est encore autre chose, euh... du coup, tu
3: vois.
1: Mais moi, je trouve que de... c'est dans le shit talk aussi, genre dans Famille Nombreuse, il y a un peu ça,
3: il y a un peu oui il y a un peu ça et tu vois genre et ouais non et Nobody's avec like bordy moi je j'écoute moins mais euh, mais de souvenirs genre je je qu'il s'est il s'est fait aussi connaître parce bah, qu'il faisait euh, ce qu'on appelait aussi euh, vulgairement euh, du scam rap en fait tu vois oui. en fait c'est juste des mecs qui parlent de d'arnaque de souvent euh, sur euh, d'arnaque euh, je sais pas euh, moi j'y connais rien je suis pas un Non, scanner, mais c'est mais... pas ça en fait ce qu'il a fait euh... connaître
1: c'est un petit extrait où en gros il te dit euh, ce qu'il faut que tu fasses avec tes messageries sécurisées euh, si tu te fais choper par euh, les flics quoi oui mais c'est pas on voilà, réellement... et... pas réellement de l'arnaque tu vois mais c'est plus en fait c'est un truc vraiment de mec qui trente dans l'illégalisme et qui tu vois va te donner un peu des tips mais ça ressemble d'ailleurs à ce que fait l'auto dans le morceau Airways ou je sais plus quoi où il t'explique comment scammer un aéroport bah, tu ouais. vois
3: il y a Airways et il y en y a, y a un autre, autre ouais.
1: Mais l'autre, euh... c'est plutôt euh, contrôle de... Oui, il t'explique qu'il faut que aies une meuf bonne avec toi pour euh, oui, le contrôle oui, de keuf. Oui, 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 mais tu vois, bah, c'est ça. Euh, c'est une esthétique est un peu... Un peu... Oui, c'est ça. Ouais. Et Pour moi, il bah, y a ça dans le shit-talking français. Il y, y a un peu ça. Mais l'auto lui-même, il dit par exemple que pour lui, son projet shit-talk, c'est euh, tout le monde déteste l'oto, qui bah, qu est assumé de fou à 100%, et que Détroit, de tout Paris, c'est un projet Détroit, et il y a un peu de shit-talking, mais euh, c'est pas dans tout le bah, projet. Mais moi, je trouve quand bah. même que c'est un truc qui revient beaucoup chez Lotto, cette manière d'écrire et qui me le ferait rentrer dans cette catégorie tu
3: vois. il faut bien faire la différence je pense en... enfin après même si c'est souvent relié mais entre le ce qui est Détroit 3 et ce qui est le shit talk c'est pas les. Oui c'est pas choses, la même quoi. chose. Mais en Détroit, France c'est les styles de production.
1: Après en France de fait pour l'instant c'est plutôt ces artistes là oui. qui s'en emparent quoi. Bien sûr. Avec bon, il y, y en a un peu d'autres mais Genre Lotto, mais... par exemple c'est le représentant de la Détroit 3 en France tu vois. Ça, ça mais pas du de... coup pour
3: revenir pour revenir sur Lotto, moi c'est pour ça que je trouve que le on parle de shit talk mais moi je trouve que du coup euh des Paris, ce Paris c'est pas un projet euh, vraiment entièrement de shit talk. Oui. Bien, je Dans le je sens où moi pour quoi. moi par exemple Bocho c'est le morceau shit talk de, du projet. Ouais. Mais le reste bon bah bah comme tu comme on disait il y a le, les morceaux un peu scam, il y a le il y a le morceau euh, euh, Better Days où euh, ouais. c'est plus un morceau trap ou euh, de motivation, enfin tu vois genre de où il parle beaucoup de lui, il parle beaucoup de je trouve que c'est par contre c'est un projet où il parle beaucoup plus de lui. C'est vrai. Euh, beaucoup plus intime que d'autres. Enfin, moi, en tout cas, je trouve.
1: Notamment Et les phases euh... sur sa mère, sur la femme. Ouais, ouais, ouais,
3: exactement. Pauvreté, ouais. Alors, ça aurait été du shit ouais, bah, talking, si passés, vous avez suivi, euh... ça
2: aurait été sur ta mère à toi, l'auditeur. Okay c'est, c'est juste pour euh, expliquer.
1: Dans, dans un, dans, dans le shit talk, en tout cas, si je voulais essayer de dessiner ce qui, pour moi, euh, fait un shit talker ou non, il y a plusieurs choses. Il y a l'esthétique un peu bresson, jeune con arrogant, le côté je suis dans des manigances illégales, et puis je te donne un peu aussi, tu vois, il y a un côté accessibilité, c'est je te file le plan en même temps pour toi aussi arnaquer les gens, euh, comprendre comment ça se passe, etc. Le côté, du coup, de brouillards qui en, qui en déroulent. Moi, je trouve qu'il y, y a ça dans le shit talk aussi.
2: Oui, il y a le côté, euh, euh, comme on dit, euh, des gens un peu à l'écart de la société. Oui, quoi.
1: Euh, ah oui, j'ai pas le mot. Marginaux. Plus. Marginaux. Marginaux, oui. Il y a le, le mauvais goût assumé aussi, qui est, qui est moins le cas dans l'auto, mais peut-être dans les blagues et tout. Tu vois, C'est aussi un truc de tout le temps balancer des vannes, euh, qu'importe le moment. Et Il y a un, un quatrième aspect qui serait, parce que je reprends la phrase de l'article go c'est du rap de geek pour geek de rap. Vrai. Parce Merci. que dans le shit talking, notamment chez Lotto, c'est moins présent que dans Famille Nombreuse, mais il y a aussi énormément de références au rap. C'est à la fois, une... ils reprennent les codes du rap et ils se les approprient à 100% et ils les assument. Ils sont au premier degré, ils aiment vraiment cette musique et ils aiment son esthétique et tout, même s'ils la poussent à fond, genre Famille Nombreuse, tu vois, pour que ça soit un peu ridicule. Mais... Bah,
2: ça reste des, des mecs qui posent très bien, qui écrivent oui, bien, oui. euh, ils respectent euh, euh. il
1: respecte le truc. Et il y a beaucoup de références en plus tout le temps, et beaucoup de références d'ailleurs au rap américain surtout, assez peu au rap français au final. En tout cas, euh, peut-être famille nombreuse, j'ai pas assez écouté, mais il y a assez peu de références au rap français dedans. Et il y a le côté euh, van permanente et euh, ne pas hésiter à faire des vannes qui tombent à plat et tout. Tu vois, par exemple, le truc, le côté vanne qui tombe à plat, c'est, moi, je trouve qu'on le retrouve pas trop dans Chrono Music ou dans Aurel San ou des mecs comme ça. Tu vois, c'est aussi un truc qui différencie. C tu fais tellement de vannes à la minute que il bah, y en a qui tombent à plat, tu t'en fous, tu vois. Okay. Tout ce que j'ai dit, c'est résumé pour moi quand quand l'auto est dit shit talk, c'est un lifestyle. Pour moi, c'est ça en fait. C'est quand t'es un shit talker, c'est une manière d'être, une manière de proposer de la musique et une manière de la proposer aux, aux gens aussi, tu vois.
2: Ok. Euh, tu voilà. bon, es d'accord avec ça Tu as des Comment choses à je résumer. Mais...
3: Euh,
1: non, mais je pense qu'on <rire> qu qu a fait
2: hein. le tour.
3: Non, non, mais euh, bon, alors, sais... moi, il y a une phrase que j'ai notée parce que de... parce que moi, je l'associe vraiment au shit talking. Enfin, plus à Famille Nombreuse qu'à... Enfin, en fait, aux deux, mais, mais c'est plus à... Mais moi, dans des aspects... La musique que je vais le plus écouter. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, Famille Nombreuse, ils disent... On joue les blagueurs dans les sons, mais on n'est pas des rigolos. On joue les blagueurs, mais on ne fait pas du rap comique. On ne fait pas du rap sérieux, car on ne se prend pas pour mal comics Et tu vois, genre... Ah, euh, moi, c'est vi... Moi, c'est cette vision-là que j'ai... Euh, Talking, c'est... Euh... Et, Et ils le revendique beaucoup. Hein. C'est le côté, genre... Euh on fait de les, on fait de la on se fait des vannes et tout on est dans le dans l'insulte et tout parce que c'est c'est comme ça qu'ils le vivent aussi entre potes de, de ce se et tout ouais. mais derrière ça veut pas dire qu'on fait pas du rap extrêmement sérieux et que genre
2: j'envoie ouais, euh,
3: ils font pas du rap vrai, je pense, gré, hein. je pense moi j'adore tu la tu vois, genre, famille
2: nombreuse juste à écouter comme euh, ça ouais. euh...
3: et justement je pense que c'est ça, qu ça que tu comprends quand tu les écoutes c'est que je... ils font ça parce que ils font du shit talking parce que c'est leur façon d'être mais c'est pas des comiques, enfin c'est pas des, des clowns, tu vois. Ils ils sont, ils veulent pas. Enfin, euh, je, je pense pas que quand ils attendent à ce que tu, tu, euh, comment dire, c'est pas des, des humoristes, tu vois. Oui. Voilà. C'est oui. leur style oui, et genre. Euh, du sont rap quand même, très sérieusement. En fait, ils sont. D'ailleurs, ouais, ils, ils sont, sont, voilà, voilà, sont
2: J'avais une question sur encore un autre exemple d'artiste, j'y pense parce qu'il est dans le projet de famille nombreuse, mais genre Butter Boulette, tu vois. Ouais. Un mec ouais. comme ça qui, pareil, pose un peu comme un espèce de, de fou a énormément de phases marrantes, notamment dans le dans le dernier vrai. projet j'y pense, mais qui pose plus euh, souvent sur de la boom bap ou sur des samples de Dungeon Synth, des trucs bizarres. Est-ce qu'on peut considérer comme du shit talking parce qu'il a ce côté marginal On
1: pourrait, mais il est pas trop dans le délire débrouillard. Scammer. Bah si de fou.
3: Bah, bah ouais. si de fou. Tu trouves hein, dans les les phases, la il est comme ça. Moi c'est là, ouais, ouais. là que je commence à pu être d'accord après avec ouais, ouais, ouais. les, les ouais. associations comme ça. C'est parce qu'en fait pour moi aussi. Non, moi je dis ça très naïvement pense... non non mais non mais je, je suis d'accord je suis d'accord en vrai tu vois mais genre Thomas par exemple tout à l'heure il parlait de Jules du
1: coup oui
3: et euh... Et moi, je pense qu'il y a aussi une, une certaine revendique... Il faut le revendiquer d'être un shit-talker, tu vois.
1: Oui, peut-être, mmh. ouais, je suis d'accord. Mais c'est sûr que shit-talking, là, on voulait en parler parce que surtout, pour mettre en avant un peu... Moi, je trouve qu'il y a une, une ouais. petite scène qui est en train de, de monter et que j'associe à trop cool, cet donc. univers que j'ai, ouais, que j'aime beaucoup et que j'ai essayé de d'écrire. Mais les des, des, différents éléments qui les font rentrer dedans... Effectivement, Hugo, je pense c'est intéressant ce que tu dis, de qu'il faut que tu le revendiques d'être un shit-talker pour peut-être rentrer là-dedans et euh, je, trouve, je trouve que voilà il y a un univers qui est en train de se former euh, qui est intéressant ouais, des, dans le des, des bons euh, projets hein, c autour cool. de ça
3: c'était très cool. et puis ouais bah, parler aussi musique vraiment genre vraiment enfin euh, moi en fait, c'était une claque musicale
1: hein, ouais euh, famille euh, nombreuse prod, les prods
3: ouais moi je trouve ouais, ouais. sur sur des prods de des oui, prods bah, c'est plus
1: original euh... sur oui, du, oui.
3: sur le, sur, le, sur leur, leur façon de sampler des morceaux et de les de les, de les tu vois de, de les rec de les de reconstruire des morceaux de les, de les faire à leur propre façon et rester ultra-moderne. Enfin, ça a vraiment été une ouais, claque. Des et sons euh, vraiment old school. Et l'auto, ouais, par contre, il a, j'ai j'ai l'impression que l'auto, il a vraiment un côté très carré. En termes ouais, de production, il a vraiment un côté très carré. Avec le mix très, très avec aigu, n'écoutez euh, cette... pas ouais, voilà, avec
2: ça. Ça. sur des écouteurs. Sur certains écouteurs peuvent de... faire mal aux oreilles. Hein. Ouais,
3: ouais. Ouais, tu parlais de de, de, de de morceaux épiques, mais euh, mais dans la D3, tu as des, vraiment des morceaux avec des cloches... Euh, ah oui, des, oui ça en fait bah des, des caisses, des violons. Énorme, ouais. ouais, ouais. Et c'est euh, aussi un trait. Euh, mais parce ça que rappelle... La D3, il y, y a plein de. Enfin, il y a, y a, un... y a des, des, des trucs qui permettent qu'on la reconnaisse, mais il y a plein de, de, de productions différentes euh, qui se recoupent. Mais dedans, il y a ce truc un peu du côté épique, euh, du... les grosses cloches, les grosses basses, euh, avec je ne sais plus comment. T'en avais parlé aussi de la, le, moi je sais pas la nommer parce que je suis pas euh, musicologue, mais euh, la, la rythmique des basses qui est euh, bon, qui fait bon, euh, tin, bon, tin, tin, les trois vois, basses genre, en début de mesure. Ouais voilà c'est ça ouais. les trois basses en début de mesure. Ça ah c'est oui. reconnaissable de la D3 tu vois. Mais euh, et je... en ce moment du coup par par par, par rapport au shit talk quoi ouais, il y a il y a cette vibe aussi de la D3 qui euh, qui euh, qui est dans le rap français en ce moment et euh, et pour le coup, pour sortir au shit talk, il y a plein d'autres rappeurs qui font pas du shit talk, qui font de la D3. Oui. Et euh, du coup, mais s'il y a cette vibe, ces deux vibes-là, là, là en, qui est bien sympa euh, dans mais le genre français
0: carrément. Euh... et ben, bah, on mettra tout ça dans la playlist pour que vous puissiez écouter ça euh, chez vous. Euh, bah merci les gars. En tout cas, c'était super intéressant. Euh, même si on n'a pas réussi à très bien définir ce que c'était le shit talking, mais ce que c'est, ce que c'est important, je crois pas. Euh, mais en tout cas, voilà, ça sera dans la playlist. Et euh, Les projets sont grave cool. Mon seul souvenir de toi, c'est quand tu dégueules ou ton choke dans Headmile. Je m'en parlais que je suis plus X-Mile que F -Mime. On va chasser les fantômes comme Eminem. HF, c'est comme Alibi, Montana et Eminem. Non, bébé, je peux pas venir chez toi ce soir, j'ai la chasse J'ai tiré sur ton bébé, au moins on sait pourquoi il chia. J'ai envie, envie de reprendre mes études pour baiser Je m'entraîne à finesse comme si c'était du sport. Pour ma meuf raconte des mensonges par respect. Elle mmh. met du cloche. Tellement mes yeux s'allument, des fois je les mets sur off. <t 'en>
2: Euh, donc, voilà c'était super euh... en tout cas que des bons projets ouais, dans cet épisode, vrai, euh, épisode là vous, vous avez, avez que à des bouffer, que des belles vous choses bouffer. à écouter vous après avez un, à un dernier épisode avec des des critiques euh, parfois en demi-teinte sur les projets euh, oui. écoutez là là que, ah, que,
0: que des bangers
3: que des bangers bah en tout petite cas merci
0: beaucoup ah petite recommandation de la fin bah, ah, toujours ouais. la petite recommandation quoi
3: les recommandations faut que ça soit j'ai pas préparé bah tu dis
2: juste un truc que t'écoutes en ce moment et que c'est très moi c'est vraiment très
3: chaud moi c'est vraiment ça sort du four
2: ok oh. bah dis nous tout ça Hugo
3: Eh bah écoutez euh, allez streamer le single appuie tête de souffrance et ZKR ah oui incroyable euh, moi c'est un, un feat inattendu moi, je, eh souffrance c'est de rapp okay. ah, là, là, ouais, là, là. rappeurs de rappeurs que j'adore de rappeurs que j'adore et pourtant pas pour les mêmes choses et, euh, et souffrance qui nous fait un couplet mais mon pote c'est ouais, une ouais, leçon ouais. Okay. Genre, euh, non, il faut, faut
1: streamer ça T'as fort raison Hugo On veut les
3: bijoux et des pierres de taille Préfecture de Bobigny, la queue est interminable Ils vénèrent le triangle, le hippo Pour entrer sur chantier, j'ai dû payer mes quaterpillars Ils attendent des héritages On attend des paquets, on a validé l'image Arrêtez de prendre des cachets Je vais mieux depuis que j'ai arrêté de vendre des sachets Mais l'argent facile c'est dur J'entends
2: une reco Bah oui bien sûr, moi j'ai si vous voulez des petites sucreries euh, À vous mettre euh, sous la dent en Sinswave je vous conseille très très fortement le dernier Gunship gun qui s'appelle Unicorn. c'est vraiment ça faisait très longtemps euh, qu'un projet Sinswave ne euh, m'avait pas autant marqué donc euh, là c'est vraiment mes, mes produits à la perfection et en gros Gunship c'est un, un groupe avec un chanteur qui euh, vous le connaissez sûrement pour, il a fait beaucoup de collaborations avec Carpenter Brut nous l'avons vu sur la scène du Hellfest euh, l'été dernier mais du coup, euh, ce, ce bon gunship, c'est vraiment des, des morceaux quoi, chantés. Il y a aussi beaucoup de collaborations avec notamment John Carpenter, et oui, euh, Carpenter Brut euh, et d'autres. Et donc, c'est que des tubes. genre euh, les mecs, ils savent faire à la perfection ce qu'on demande dans de la Sinswave. Et c'est aussi assez varié. Pas que des trucs très sucrés, as aussi des trucs plus cyberpunk... Euh euh, un peu bresson, euh, des trucs plus dark scenes, des trucs euh, plus vénères, des trucs plus doux. Franchement, euh, l'album passe tout seul. Mm. Donc, euh, jetez-vous dessus euh, si vous kiffez ce genre de choses. C'est ce qui s'est fait le mieux depuis ces dernières années. Voilà. J'approuve.
1: OK. Bah, moi, alors, j'ai pas de musique à, re à recommander. Par contre, j'ai écouté, là, dans le train qui me ramenait de Toulouse, de, le, le bus, j'ai écouté l'interview de Roger par Rapolitique, le podcast Rapolitique. C'est des Québécois. Et euh, c'était très intéressant. En enfin, fait, ils ont parlé de l'industrie musicale, de la carrière de Roger, etc. Mais je trouve que c'est un truc que tu peux écouter, même si tu n'écoutes pas spécialement Roger. Que comment ça se passe si le... mec ne parle
2: pas de Roger, il explose, je crois.
1: <rire> comment ça se passe le rap au Québec euh, Comment vrai, il s'est exporté, etc. C'était vraiment passionnant. Quoi. Je, je conseille. C'est une interview pleine d'informations un... intéressantes sur l'industrie de la musique, etc.
0: Ok. Euh, moi, je n'ai pas d'idée, mais je rejoins Quentin avec... Avec Gunship, euh, je stream fort en ce moment. C'est du lourd. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Et merci, merci
2: Hugo, merci Hugo, bah,
0: merci, merci beaucoup, gars,
1: ouais. merci Hugo. J'espère ça te
2: reverra,
3: j'espère, j'espère très vite. Tu, tu es le bienvenu. Euh, je tout je préparerai mieux mes, mes mes petites fiches. Tu vois ici, c'était parfait.
1: Tu vois ici, c'est ta maison, comme dirait Jean-Marc. Oh là là,
3: merci. Et ben bah, je suis, heureux. je suis, heureux. voilà.
1: Voilà, très bien. Bien. Merci à tous.
2: Passez une bonne journée avec des riffs et des lettres. Maintenant ah bah c'est fini. Bon bah attendez le prochain <rire> avec impatience. Pleurez.